0: Ed è così, è così che comincia finalmente il cortocircuito, buon venerdì a tutti quanti, oggi il 12 febbraio sono le 16.01, insieme insieme al sottoscritto insieme a Pierpaolo ci sono come sempre uno splendido in forma Alessio Pianesani, buonasera Alessio.
1: Buonasera, è un piacere, come vede oggi abbiamo il potere in sala e io ho ho, ho srotolato la lingua. Oggi hai, hai tirato
0: fuori... La giacca hai tirato fuori per l'occasione. Hai tirato fuori
1: la giacca, ma senti anche come fatica a parlare, si
2: vede che la lingua è bella rasposa, come quella di un gatto, di un E persiano.
0: Buon pomeriggio anche a te Francesco, assolutamente. Buon pomeriggio a te. Allora ragazzi, come al solito ne approfitto per salutare tutti voi in chat, saluto i moderatori, saluto il gruppo Telegram Ufficiale, ragazzi ricordatevi sempre Multiplayer.it, il gruppo Telegram Ufficiale, ormai siete in 3000 lì dentro, unico mezzo che avete per farci le vostre domande audio. Oggi è una puntata davvero molto ricca si molto molto Pablo, ricca che
2: cos'è il cortocircuito? hai
0: ragione ma che cos'è il cortocircuito? so che è un po' quella domanda ricorrente il cortocircuito è la rubrica una delle rubriche di punta di multiplayer.it va in onda tutti i venerdì dalle 16:00 alle 17.30 e in questi 90 minuti io, Alessio e Francesco passiamo un pochino in rassegna a quelli che sono stati gli argomenti più interessanti della settimana, non per forza Vidoludici. cioè un pochino il gancio cerchiamo di averlo ma non per forza, per far felici Vincenzo eh, e solitamente cerchiamo di invitare quanti più ospiti possibili. Oggi è proprio una di quelle puntate veramente che faremo con la lingua di fuori, non tanto per Alessio per la componente di leccaggine visto che c'è il potere ma perché dovremo correre vi faccio subito vedere infatti gli argomenti Eh, due ma in realtà è un 2 più 1 i due argomenti principali sono umani ma virtuali, Epic Games si prepara a mandare in pensione gli artisti, serie e film, considerazioni e suggerimenti sulla stagione 2021 in realtà questi due argomenti si si potenziano perché adesso apriremo subito con un terzo argomento che ho voluto, insomma ci ha ottenuto tantissimo con Alessia a a infilare eh, che riguarda il First Playable Fund, noi ne avevamo parlato diversi mesi fa, era estate secondo me fra una cosa e l'altra, abbiamo parlato diversi mesi fa first playable fund questa, eh, questa prova di forza di, eh, del governo più che del governo insomma di alcune persone a partire ovviamente ci mancherebbe di idea che è l'associazione appunto di editori sviluppatori videogiochi italiani supportata da in particolare da un esponente politico che oggi appunto sarà nostro ospite un, un, diciamo un'iniziativa per cercare di finanziare, finanziare i prototipi dei videogiochi siccome alla fine la cosa è entrata in funzione nella gazzetta ufficiale pubblicata mi sembra l'8 febbraio, l'8-9 febbraio l'8 mi sembra um, insomma mi sembrava giusto gli ultimi, dedicare un 10 minuti, un quarto d'ora per, per fare un po' il punto della situazione, capire come è andata e capire se c'è soprattutto poi un futuro anche se la situazione politica è un po' incerta ma non, dopo questa cosa qui ragazzi per quanto riguarda il secondo argomento quello su Unreal sulla Unreal Engine su questa demo tecnica incredibile avremo Alessandro Monopoli che ritorna da Creative Assembly, lo avete stra-adorato quando avevamo chiacchierato insieme a lui della Real Engine, di quella demo incredibile di PlayStation 5 della Real Engine e Alessandro ritorna per parlare di questa nuova demo, e poi quando parleremo di serie e film, forse, perché ancora non mi ha dato la conferma, forse ci potrebbe essere Gabriella forse, attenti ci saremo noi
1: Allora,
2: la no, Gabriella. Ah,
1: no. possiamo confermare che ormai il cortocircuito è diventato una ribollita continua, se ospiti vecchi ci sono già stati a dire sempre le stesse cose non sì, bo... di nuovo, è un, un precipizio questa, questa trasformazione
0: ma non solo, mi sto cercando di organizzare per proprio farlo, fare le repliche, come fanno tipo i canali in estate, Questo cioè non rimetto...
1: nessuno, mandiamo le registrazioni.
0: Esatto, riparto con il cortocircuito sull'uscita della next gen, <ride> chissà come sarà, chissà come andrà, è quello l'obiettivo. Allora, eh, intanto grazie per Blasto per l'abbonamento che sta partendo Train, ma ne approfitto per l'appunto per introdurre subito il primo ospite... L'onorevole, la onorevole Mirella eh, Liuzzi, eh, sottosegretario al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, buon pomeriggio, Mirella, bentornata.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti voi, ciao, saluto Allora, Allora, io, io voglio,
1: so che il cortocircuito non è una trasmissione politica, quindi entreremo nel merito della questione, ma possiamo dire che finalmente l'approvazione e l'iscrizione in gazzetta del First Playable Fund è il primo grande successo del governo Draghi che si sta per insediare, e non solo, e non solo, grazie a un Movimento 5 Stelle che con gli alleati storici, il Partito Democratico, Berlusconi, Salvini è riuscito finalmente a conseguire i successi che preventivano ormai da anni sono veramente, veramente lieto di averla
3: qui sì, eh, per fortuna siamo riusciti a far entrare questo, questo provvedimento in Gazzetta Ufficiale praticamente proprio sul finire esatto. cioè, le ultime cose che si fanno prima di andare via, che si lasciano prima... insomma ce l'abbiamo fatta e io sono molto contenta perché. esatto,
0: io c'è... questo volevo chiederti come prima cosa cioè quanto, 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 sei stata quanto sei stato abile? Quanto siete stati abili proprio a infilarlo nel momento in cui si stava smontando tutto, praticamente? Proprio al volo l'ho messo lì dentro proprio.
3: Sì, poi eh, diciamo che i tempi non ci hanno aiutato perché i tempi della burocrazia italiana sono infiniti, questo decreto è stato firmato a dicembre addirittura, però è stato pubblicato adesso il Gazzetto ufficiale, quindi an- ci sono dei tempi a volte enormi, quindi tutto il lavoro si era già concluso l'anno scorso, eh, però chiaramente eh, è, stato, è, è, è caduto a fagiolo perché è caduto proprio nel momento in cui c'era il cambio di governo e quindi anche il prossimo governo si trova a questo decreto deve farlo, cioè ci sono le misure, c'è tutto i criteri le, le, come presentare la domanda eccetera,
2: ma c'è la possibilità che si possa tornare indietro o veramente siamo al punto di non ritorno?
3: No, no, ora siamo al punto di non ritorno, bisogna soltanto agire perché i soldi ci sono, i criteri le modalità ci sono e tra l'altro mi pare che quando ci siamo visti l'altra volta, parlavamo di ma come verranno presentate esatto. queste domande col fax. No, c'è scritto che bisogna presentarle in maniera telematica con la piattaforma del Mise. Quindi, anche su questo abbiamo chiarito ogni dubbio, siamo, siamo contenti al riguardo
0: Insomma non era facile ma ci siamo riusciti da questo punto di vista Esatto Mirella ti volevo chiedere questa cosa qui Cosa cambia rispetto a quello che ci eravamo detti quest'estate Cioè alla fine è entrato in vigore Parliamo eh, di un, un bel gruzzoletto che potrà essere attribuito a uh, chi sta prototipando videogiochi Se non sbaglio, appunto sono stati incastrati un po' di uh, clausole, regole Per far sì che quelli che si, si portano dicono vorrei essere finanziato Non rischiano di fare ecco, il videogioco come Alessio Slam e Swipe Che lo sta facendo da 8 anni e ancora non l'ha sviluppato
3: sì, allora sono state inserite un po' di clausole, sia perché eh, da regolamento attuativo c'è bisogno di clausole che rendano una start-up, un'impresa solida, quindi eh, tutte le clausole tipiche dei, poi dei, dei decreti ministeriali per gli incentivi, però dato che anche nel settore, come dicevi, ci sono anche delle diciamo show fake, eh, quindi almeno un minimo di progettualità o di un progetto chiaro sulla creazione del prototipo ci voleva. La cosa che è interessante è che questi soldi possono andare non soltanto per le licenze, per il software, ma anche per le professionalità. Quindi si possono pagare non soltanto magari a contratto subordinato, chi già lavora all'interno di un'impresa che fa software, ma anche professionalità esterne e credo che questo valorizzi anche finalmente Uh, chi lavora in questo, in questo settore quindi questo la vedo come una cosa importante poi la presentazione a sportello quindi non c'è un bando non c'è una graduatoria non ci sono tempi infiniti. È a sportello quindi io presento la domanda telematicamente um, e a breve faremo anche il regolamento attuativo che è una, una terza e ultima fase della burocrazia italiana uh, presento la mia domanda e entro 90 giorni devo avere una risposta quindi anche questo è un qualcosa di importante. Ah, che... Sì, anche
0: 90 giorni, insomma, sono anche un tempo sensato, non è una di quelle robe che devi aspettare un anno per avere una risposta, che intanto in quell'anno non sai che fare. Ricordiamo 4 milioni di euro, sono stati confermati, giusto?
3: 4 quindi... milioni di euro per progetti che da 20.000 fino a 200.000 euro, quindi possono entrare diversi progetti, anche piccolini, ma anche un pochino più grandi, quindi è un primo passo. Io credo che poi rispetto a come andrà questo, questo primo fondo cos'era e anzi esatto. anche finanziato
0: questo infatti ti volevo chiedere Maria, prima di sentire non so se Francesco adesso hanno delle domande cioè sei soddisfatta sul finale nel senso avresti voluto di più volevi che ci fossero più soldi fosse differente o comunque sei soddisfatta perché insomma non è stata un'impresa semplice far digerire allo Stato ecco, una roba riguardanti i videogiochi
3: eh, uh, come sapete c'è stato pure un emendamento che chiedeva la soppressione una raccolta firme su Change quindi comunque c'è stata abbiamo lottato l'unico rimpianto che ho e di non aver fatto prima, perché se avessimo fatto prima, probabilmente avremmo potuto fare anche una presentazione più eh, accattivante, una anche con, con Idea, anche con altre associazioni. Eh, questo è forse l'unico rimpianto. Ora, sul finire non riusciamo a farlo. Però, insomma, voi già date la possibilità di rendere noto ancora di più questo, questo decreto ministeriale che è stato adesso emanato. Quindi, grazie.
2: Esatto, che è più unico che raro, eh, per quel che riguarda la storia italiana dello sviluppo di videogiochi quindi effettivamente e dobbiamo dirlo è un ottimo risultato è un ottimo sì. risultato pensato naturalmente c'è chi lo chiedeva in chat c'era questo grosso punto interrogativo per eh, chi sta iniziando quindi non è qualcosa che eh, naturalmente verrà elargito a quelle che sono già delle entità diciamo piuttosto importanti questo ce lo confermi naturalmente sì,
3: diciamo che ci vogliono c'è un minimo di stabilità quindi bisogna essere comunque iscritti alla Camera di Commercio bisogna avere un minimo di capitale sociale ma sono quel, quei, capitose, quei, capitoli, quei, quei diciamo quelle richieste minime che si fanno per poter chiedere gli incentivi perché poi c'è la materia di aiuti di Stato ecco noi di fronte a una legislazione molto anche ehm, difficile per gli incentivi l'abbiamo voluta rendere il più semplice e immediata possibile proprio perché questo è un settore dove o oh fai così oppure diventa, diventa complicato. Quindi eh, 4 milioni di euro che spero possano portare dei risultati, perché poi quando si portano dei risultati importanti si può anche poi aumentare la somma, cambia anche l'attenzione nel settore, magari poi si sblocca anche il famoso tax credit. Tax credit, esatto. Meno. Parliamo anche di questo, di cose che abbiamo già detto mesi fa, sì, lo so. Però, esatto,
0: per perché... Esatto, ricordiamo che eh, c'è un po' questa problematica cioè gli altri paesi dove il videogioco è già diventato più un un argomento più di massa, comunque più innestato nella società eh, molti, molte nazioni si muovono in che modo facendo questo concetto di tax credit cioè se sei sviluppatore di videogioco appunto hai un credito eh, di imposta che ti permette diciamo di o pagare meno tasse se stai facendo quello sviluppo oppure di poter eh, scaricare in qualche modo le tasse in modo agevolato questa è una Credo cosa che, che per ora il
2: Canada, se non
0: sbaglio, mi sa, il Canada, anche l'Inghilterra mi sembra che faccia così forse anche qualcosa la Germania insomma è abbastanza si usa farlo perché chiaramente quelle nazioni che credono nel videogioco come modo per migliorare cioè sia per dare posti di lavoro sia per portare ovviamente fatturato insomma l'economia eccetera eccetera chiaramente ci credono ecco in Italia c'è un po' più l'orticaria quando si parla di videogiochi specie penso in campo politico probabilmente un po' per una questione di età infatti tu sei giovanissima probabilmente anche un po' per una questione di non lo so di mentalità sul videogioco insomma la roba per bimbi perché dobbiamo starci a preoccupare ecco volevo capire da te eh, a parte tutti gli ostacoli già ce l'avevi detti più o meno un'altra volta anche sapendo che il governo insomma quello che sarà non lo capisce nessuno nella tua idea c'è un un prossimo step cioè solamente aumentare il il fondo per far sì che invece di 4 magari diventino 10 milioni o c'è qualcos'altro?
3: Ma eh, io credo che ci possa essere anche qualcos'altro proprio perché ho già visto che un pochino la percezione è cambiata allora quando è stato inserito questo fondo Uh, qualche simpatico giornalista uh, ha iniziato a titolare ah siamo in crisi e danno i soldi ai videogiochi come se noi stessimo dando i soldi alla gente per farlo esatto per comprarsi dei videogiochi, ma non era così. E devo dire però che questa cosa è stata subito stoppata con articoli positivi al riguardo, quindi già questo mi ha sorpreso, c'è stato un minimo di cambiamento. Adesso credo che eh, abbiamo bisogno, mh, lo dico un po', politicamente spesso accade questo, mm-hmm. c'è bisogno di un campione, cioè, nel senso che ci sia bisogno di un qualcosa, magari finanziato anche da fondi pubblici per portare all'attenzione guardate cosa ha fatto grazie all'impegno dello Stato e del governo italiano, cosa ha fatto questa azienda, eh, cosa è riuscita a realizzare, che cosa ha portato in dote anche come sistema Italia, forse questo è l'altro step più, più che altro eh, comunicativo, però devo dire che già abbiamo raggiunto un bel risultato a me, ripeto, ha fatto molto piacere quella raccolta firme su Change, cioè una volta tanto che non è stata contro ma è stata contro esatto.
2: per il... Anche perché bisogna un po' reinventare l'industria italiana che in questo momento è un po' in crisi di identità, abbiamo un'industria manufatturiera che ormai, eh, possiamo dirlo, eh, non è più quella di una volta... Le, 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 tutto il resto si è spostato, eh, come sappiamo, in Cina e noi stiamo rimanendo con il cerino in mano, con anche... un'IVA. Eh,
0: esatto, con... anche il problema con... del turismo, insomma, siamo eh. un paese a grandissima vocazione turistica, chiaramente con esatto. questo casino del Covid, cioè...
2: che è stato completamente esatto, il, il, il panorama turistico è stato totalmente azzerato, quindi secondo me puntare sul digitale è oggi ancora più importante che eh, dell'ultima volta che ci siamo sentiti, perché effettivamente è qualcosa che possiamo effettivamente portare avanti è molto interessante
3: sì, ma poi avete visto durante questi periodi le piattaforme streaming hanno aumentato, si è aumentata anche, anche chiaramente chi, chi, chi giocava, sono aumentati anche stando più in esatto. casa, hanno fatto più attiv- questo tipo di attività, quindi comunque c'è chi ha perso molto, ma è anche c'è chi ha guadagnato tanto durante questa crisi, eh? non speculando però chiaramente offrendo intrattenimento, offrendo ehm, piattaforme audiovisive, quindi questo è, certamente è una nuova frontiera.
0: Alessio, volevi fare qualche domanda o no? Sì, eh,
1: assolutamente, calcolando che assistiamo sempre a monologhi tuoi che sono veramente insostenibili, soprattutto quando parli di credit che non esiste nello specifico per, il modo, per lo sviluppo di giochi, ma come tu sai, visto che avevamo fondato una startup innovativa in Puglia, mi pare proprio io e te, e comunque, agevolazioni dal punto credito per le start-up innovative sono distribuite su tutto il territorio nazionale, anche a livello regionale. però ci sono due cose che volevo chiedere al sottosegretario: uno per il futuro che cosa comporta questo cambio eh, di governo se per esempio la tua posizione viene completamente ehm, vi, vi verrai sostituita potrai dare continuità ci sarà, un po', ci sarà una staffetta con chi sarà competente successivamente O se sare, ti auguro di essere sempre te per l'amor del cielo e dall'altro Talida Malagò aveva appunto parlato dell'aumento eh, dei fondi eh, dal, visto che la Germania eh, un po' più avanti di noi adesso l'hanno pr- l'ha presa come esempio ma paradossalmente non è il più, grande, il più grande mercato dello sviluppo di, gio- di videogiochi non è la Germania è il punto di riferimento ma comunque si parla di 50 milioni in 4 anni quindi è ovvio che l'aumento dei capitali è fondamentale, ci vuole il campione come dici tu, come possiamo andare, che che cos'è che ci garantisce che ci sarà un proseguo del percorso e che non arriverà il pupazzo Baraldi a gestire questa roba?
3: Ma io credo che è un percorso che non può essere ormai fermato perché questa cosa si farà e e pace, però proprio perché ehm, adesso si è parlato tanto in questi giorni di transizione ecologica, in realtà c'è anche la transizione digitale, la trasformazione digitale, che è un altro settore importantissimo sul quale dobbiamo spendere tantissimi miliardi. L'Europa ci dice che il 20% delle risorse devono essere spese, dei famosi 209 miliardi, devono essere spese sul digitale. Questo implica trasformazione della PA, eccetera, eccetera. Um, io credo che adesso comunque il settore mh, non sarà perso. Penso che chiunque arrivi poi avrà uh, comunque fronte Parlamento una uh, sensibilità importante che poi spingerà anche se fosse Diciamo, l'ultima cariatide del, 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 della politica ad andare avanti in questo senso perché c'è adesso una sensibilità anche parlamentare che ha approvato questo fondo che ha ritirato l'evendamento quindi adesso c'è, c'è comprensione e, per, il, per quanto riguarda il mio, il mio settore sinceramente non so poi come andrà a finire, questo è soltanto nella, nella mente di Draghi probabilmente però eh, anche, ormai ce lo dicono veramente, ce lo dice se ce lo dice l'Europa, ce lo dicono i soldi che dobbiamo stanziare, sì. l'audiovisivo, la creatività e quello è la nuova, è la nuova frontiera e soprattutto la trasformazione digitale delle nostre aziende e le competenze digitali che purtroppo ancora scarseggiano nel nostro paese.
0: Sì, diciamo che sarebbe un po' ridicolo, Alessio probabilmente per risponderti anch'io quella, nella mia ignoranza, sarebbe un po' ridicolo se il prossimo governo addirittura o annulla o riduce o comunque non rinnova, cioè sarebbe un passo indietro molto importante alla luce comunque del risultato che è stato raggiunto certo, come dicevi prima te Mirella chiaramente adesso bisogna capire se questa cosa porterà dei frutti, perché chiaramente immagino che sia necessario cioè che che ci siano persone che vanno a richiedere questi soldi e che completano i loro progetti perché quello credo sia uno step fondamentale altrimenti sembra che sia stato fatto una roba inutile fondamentalmente
3: immagino credo che ci saranno tante domande e alla fine vedrai che i soldi saranno anche. finiranno molto velocemente. Io credo che già se ci si presentano un paio di prototipi che arrivano a 200 euro, siamo già, insomma, abbiamo... Da mezzo
0: milione.
2: Mm. Perché io ho il terrore che molte entità, molti team di sviluppo italiani così eh, in fasce, siano comunque molto poco organizzati, quindi non abbiano una struttura... Eh, così eh, ben delineata, che è quel che serve appunto per chiedere i fondi. Quindi speriamo che eh, appunto anche da parte di chi poi vorrà mettere le mani su questo tesoretto, chiamiamolo così, ci sia un minimo di sforzo per eh, rendere le cose un po' più professionali. Ecco, da questo punto di vista è importante, perché spesso, eh, bisogna dirlo, il governo ti eh, naviga contro, a te che vuoi provarci, però anche tu che vuoi provarci, spesso e volentieri non, non 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 ti attrezzi
0: sono d'accordo sono d'accordo quello credo faccia bene un po' di professionalità che sia insomma richiedere un po' di professionalità per, per portare delle domande fatte bene con un business plan, insomma devi far capire che il tuo progetto è un progetto che ha comunque un futuro. Aiuta lo stesso team probabilmente. No, no, no,
3: ma veramente, poi ci sono davvero dei prodotti eccellenti, ma lo sappiamo bene, ci sono anche de- co- 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 roba molto scarsa che viene fatta molto spesso così, la, la si butta online e, e amen. Quindi era, abbiamo messo due o tre paletti che però garantivano comunque che ci fosse una, una visione completa.
0: Prima, prima di salutarti ti voglio fare la domanda d'obbligo perché comunque anche l'altra volta vi dichiarato e vi dimostrato di essere giocatrice sono arrivate alla fine a, no- a novembre insomma sono uscite le console sei in qualche modo salita a bordo della next gen ps5 xbox o qualcosa o sei stata troppo risucchiata dal lavoro e non hai fatto quell'investimento fra virgolette
2: ma si è presa la geforce una 3080 io lo so allora, no, eh,
3: dato che io uh, stavo cercando di prendere la ps5 il problema è che all'inizio non è, <ride> cioè, non è che Qualcuno che me la regala a me, lo do- dovevo comprare come tutti quanti, chiaramente. Quindi non riuscivo a trovarla. Poi eh, aspettavo anche dei giochi next gen, perché al momento non è che ci sia tantissimo. Quindi aspetto, aspetto un pochino okay. Ho la mia PS4 e vado avanti con quella.
2: Ma senti, Mirella, in una situazione così un po'.
3: Ha, ha, confermato, draghi, ha confermato draghi. PS5
1: per tutti, sicuramente <ride> di cittadinanza PS5 di, di
2: cittadinanza. Senti, in una situazione così immobile, eh, sarebbe, sarebbe, un
0: modo, sarebbe un modo per prendersi il voto di tutti i giovani, eh? PS5 di cittadinanza, è importante come dichiarazione. Vai, scusami, Francesco.
2: No, dicevo in una situazione così particolare di passaggio anche per quel che riguarda la carriera politica, ehm, dell'onorevole Liuzzi. In una mai pensato magari nelle prossime settimane di mettere in piedi un suo canale Twitch in streaming per comunicare le proprie idee, per essere più vicina a un determinato eh, elettorato Twitch eh, sta diventando una piattaforma calda c'è anche il Sole24ore che ha ha debuttato con un programma con diversi format c'è un, diciamo, un interesse crescente, cosa ne pensi di questa cosa qui, cosa ne pensi del tuo futuro in streaming, se esiste
3: Guarda, forse se non sono più sottosegretario avrò più tempo, quindi potrò anche farlo. È interessante, io adesso sto, sono molto su Clubhouse, quindi sto, diciamo, navigando in quel mondo in questo momento, eh, che è anche interessante. Eh, non lo so se Twitch è una piattaforma per contenuti politici. Eh, in, in America, po- la, stanno,
0: in America esatto. la stanno usando tanto, c'è una, c'è una senatrice, la Cortez mi sembra, eh, si chiama, ah, no, ragazza, che, che, sta facendo, che ha approfittato... Cioè per per dare le sue idee politiche, le sue manifestazioni, eh, spesso utilizzando anche Twitcher talent molto famosi in America, quindi magari si faceva una partita al gioco del momento con i Twitcher famosi.
2: Crossing, Animal Crossing anche, a,
0: anche Among Mongas <coughs> mi sembra B- giocato. Lo sì.
2: ha fatto campagna elettorale, elettorale anche dentro in Animal, Animal Crossing. Crossing. Quindi eh, secondo me c- è vero, è Beh, vero. È, no, è un, è un un altro mercato.
0: Chiaramente l'America è un'altra roba rispetto all'Italia. Sì, ma se
2: fai la cosa su Clubhouse, te la vede chi sta su Clubhouse, che è quel pubblico là che già sa, già vuole. Bisogna allargarsi, ah, bisogna allargarsi. arrivare là dove stanno... Non dico TikTok, non dico TikTok però Twitch secondo me è una bella opportunità. Pensaci. Niente, però, ci penso, Niente
0: ci penso. Mirella Francesco vuole, vuole stimolarti a andare sul tuo su, Rocco su
2: casalino, Mirella.
0: <ride> Va bene, allora uh, Mirella, tutto, tutto il meglio assolutamente in questo periodo di transizione. Come diceva Alessio, io spero che, che, che tu possa rimanere in qualche modo a bordo, visto quello che hai portato, insomma ce lo auguriamo, e, e grazie ancora ovviamente a nome degli sviluppatori per, per il discorso del First Playable Fund, per essere riusciti a chiudere quel, uh, quell'argomento, averlo portato fino in fondo, che secondo me è proprio una grande soddisfazione cioè averlo visto nascere Davvero. e portato fino in fondo, eh, indipendentemente da come andrà a finire da un punto di vista politico. Ecco, Io sono così.
2: sempre stato molto, penso che il Movimento 5 Stelle abbia svolto un ruolo nella scena politica molto importante, soprattutto all'inizio, sono stato molto critico e sono molto critico sul Movimento 5 Stelle attuale, ma penso che questo sia stato un grande risultato, quindi grazie sì. a nome di tutti i appassionati dei videogiochi e tutti quelli che cercano di avere uno sbocco professionale al riguardo
0: grazie quindi grazie. ricordiamolo l'onorevole ciao. Liuzzi sottosegretario al Mise il ministero dello sviluppo presto Economico. su Twitch presto. <ride> ciao grazie mille grazie ciao. mille. Ciao. ritorniamo a noi adesso oggi c'hai una sedia veramente molto scomoda vedo che non riesci a stare mai fermo praticamente non so qual è tuo, quale sia il tuo problema
1: è il potere che mi mette in <ride> tranquillo.
0: allora eh, parlate del più e del meno mentre io comincio a fare dei cambi di grafici e di tutto il resto vuoi passo qualche domanda?
2: Passiamo qualche domanda qualche velocissimo
0: prima di invitare Alessandro. Allora sentiamo.
2: sentiamo cosa dicono dal nostro canale Telegram. Nel Vado. quale potete entrare possiamo,
1: anche. Non l'ha ricordato, lo trovate lì in cima a sinistra a destra. A seconda di que... se mi ha specchiato oppure no. E sul canale Telegram di multiplay... multiplayer.it. Potete cercare all'interno. Ci sono miliardi di persone che parlano in maniera incredibilmente pacata di videogiochi. Che quasi ci si rompe le palle, lo possiamo dire. A in volte entro
2: io a far casino. Tu pensa tu pensa
1: a che esatto, punto siamo che sono ridotti, però è lì dovete mandare i vocali che vengono passati durante questa ignobile trasmissione.
0: <ride> Confermo, adesso sentiremo subito i primi.
1: Oggi
2: l'intenzione era narrar di Serino, ma Alessio è da te che mi porta il destino. Di qualità nei tante, 20 secondi sono stretto, anche se più di quanto duri a letto. Codesta novella, la commissiona un tuo amante. Ciao, Lessiongi, hai scordato le mutange. Lui, lui è veramente.
0: Lui è il campione del mondo di tutti i tempi. Proprio, eh? Cioè, Alessio, io.
1: Siamo cioè... il cantore del cortocircuito della mia persona in particolare.
0: Cioè, è meraviglioso. I... No, ma devi, devi, Secondo me, devi, devi essere ancora più affettuoso. Cioè, uno che si è sbattuto a farti la poesia, bellissima. Con sotto la musica e tutto il resto. Cioè, semplicemente lo liquidi così? Così velocemente? Mamma mia. Non,
1: posso, dici perché... non, voglio tradire, non voglio tradire la mia natura qui pubblicamente. Di solito le, <ride> le emozioni io le comunico in privato. Sai che sono un cinico. Nel, uh, in... Quasi <ride> mi
2: viene da citare il grande maestro e poi giù a lingua sciolta a risuonare una canzone vorrei per un attimo non godere più per riposare almeno un po'. Tinto Brassing così fan tutte. Claudia Mamma Comune.
0: mia. Sei, anche tu sei il campione del mondo in assoluto cioè io veramente sono, sono sconvolto perché io faccio solo una merda rispetto a queste bellissime citazioni di Ditto Brass allora vado avanti
1: ah ancora vivo?
0: oddio mi fai una bella domanda lo sai secondo me è vivo. è vivo che cosa? Brass è
2: vivo, è, è,
0: vivo? è vivo secondo me tra l'altro Ditto Brass si porta gli anni anche meglio di te Alessio secondo me
1: <ride> vado fino da Berlino eh, qualche giorno fa ero su 8chan e ho letto quella che secondo me è una massima pazzesca recita Chi sa solo di videogiochi non sa niente di videogiochi. Bene, non si può traslare questo concetto anche al mondo della prostituzione? Cioè chi sa solo di mignotte non sa niente di mignotte? Un bacio. Assolutamente
2: sì, sì, è una bella domanda. Questa è è una gran bella domanda eh, e sono totalmente d'accordo, totalmente d'accordo. È vero,
0: è molto molto bello, sono d'accordo anch'io. È proprio una
2: bella riflessione. Che ne pensi adesso di questa riflessione?
1: Infatti non so niente
2: di mignotte Ringraziamo gli
1: abbonati Ha
2: ragione l'unico Che si lamenta Ci sono tanti Tantissimi è vero
0: Ziggy Stardust
2: Ma
1: si può dire mignotte?
0: No non si può dire Soprattutto non non al pubblico Ziggy Stardust ringraziamo chiaramente ringraziamo ho visto prima passare anche eh, due, tre, uno dopo l'altro c'è cioè un serino for president ho visto, ho visto diversi abbonamenti passare abbiamo fatto diverso, diversi hype train quindi grazie siete gentilissimi vado poi, all'ultima oh, domanda e poi chiamo Alessandro
2: Ziggy Stardust Ziggy eh sì sì, sì Ziggy play con David
0: Bowie cioè mica proprio eh. l'ultimo che è arrivato
1: 86 buongiorno, domanda se uno avesse suggerimenti o spunti di riflessione per il prossimo Ultra Pop Festival o, in event- o eventualmente per, il, per future puntate del cortocircuito a chi di voi potrei mandare i miei suggerimenti?
0: ad Alessio, Alessio è la persona Alessio. giusta da contattare per suggerimenti sia sull'Ultra Pop che sul cortocircuito, Ultra Pop Festival che ricordiamo dal 21 al 25 marzo cominciate ad appuntarvelo, saranno un sacco di ore ogni giorno per parlare di fumetti cinema, serie, videogiochi, un sacco di roba strapieno di eh, persone famose, soprattutto io oltre lo so, ad Alessia, un
2: spartimento per tutti, ma io sono contentissimo che ci sia una seconda edizione dell'ultrap! Sì,
0: assolutamente. Allora, io comincio a chiamare a questo punto eh, lo splendido Alessandro, vediamo se lo riesco effettivamente a chiamare. Eccolo qui che dovrebbe arrivarci. Alessandro, che è stato eh, apprezzato tantissimo nel suo precedente intervento. Ricordiamo che Alessandro era, ehm, era venuto durante, l'avevamo chiamato in occasione della primissima. C'era cioè, no, una primissima, della demo della Real Engine, quella di PS5, quella sorta di demo esclusiva di PS5 dove si metteva in mostra la potenza brutale del, del, dell'SSD, scusate, di PS5 e... Dell'LSD cioè, anche. Dell'LSD di PS5. La potenza
2: incredibile dell'LSD.
0: Esatto, e Alessandro in quell'occasione aveva fatto breccia nei cuori, oltre che di Francesco e di Alessio, ha fatto breccia nei cuori di tutto il pubblico, ricordiamolo assolutamente. E quindi eccolo qui, ci dovremmo essere. Buon pomeriggio Alessandro, uh, perdonami perché ho dovuto fare un sottopancia di dimensioni enormi che farà venire l'orticaria <ride> ad Alessio, ma diciamolo subito. Alessandro, ti prego, giustificami, dimmi, di chiaramente ad Alessio che me lo hai chiesto esplicitamente te, quel sottopancia lunghissimo.
4: L'ho chiesto esplicitamente, mi è stato richiesto, è ecco. una cosa molto
0: chiara. Eh, è importantissimo Come questa sostanza. cosa qui All- allora Alessandro, Alessandro Comunque,
1: è... rispetto i poteri forti e i padroni quindi assolutamente sono perfettamente d'accordo con la scelta 100% <ride> Ancora ma non lo vedo, ancora non
0: lo vedo. Eccolo, no, eccolo, 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 Stavo finendo di sistemarlo. Adesso c'è Alessandro. No, cioè, assolutamente.
2: Oh mio Dio, ma che c'è scritto? È tutto tagliato. Eh, grazie, ragazzi,
0: purtroppo, male. purtroppo, ragazzi, no, è purtroppo. Per fortuna per Alessandro. Alessandro è un pezzo grosso di Creative Assembly, vabbè, Creative Assembly. Non credo di dovervelo spiegare tutta la serie Total War, chiaramente Alien Isolation, titolo che è stato dato da Alessio. La sua qualifica in particolare, così ve lo leggo io mentre c'è scritto là sotto Lui è il lead engine
1: Una cosa cosa è scrivere una cosa lunga Una cosa è voler far stare due righe dove di riga ce n'è una Ma perché non hai altri gatti?
0: Perché diventava troppo lungo, non mi piaceva
1: Eh Scusami Che ti impedisce di avere un minimo di simmetria e Era troppo
0: lungo, non mi piaceva Veniva troppo lungo, non mi piaceva
1: dovresti allora... fare il menu del prossimo gioco
2: Total War secondo me, il prossimo <ride> gioco Creative
0: Assembly so allora, allora, dicevamo Lead Engine Programmer del console team appunto di Creative Assembly e, allora Alessandro, Alessandro uh, come vogliamo iniziare? vogliamo subito iniziare di, da questa demo sconvolgente che ha fatto cadere a tutti la faccia uh, o, o anzi sì, direi di iniziare dalla demo sconvolgente che ha fatto cadere a tutti la faccia perché cosa è successo? questa settimana uh, Epic ha distribuito quella che state vedendo in questo momento in sovraimpressione. Che è questa, questa demo meta human, questa tecnologia sì. meta human. Eh, che fondamentalmente permette di creare un po' come se stesse giocando a un RPG, fond- come se gli sviluppatori stessero giocando a un RPG, diciamo, di creare un personaggio. Di creare un personaggio però. Di um, Iperrealistico Quindi person- persone vere, realistiche Create semplicemente scegliendo Fra vari capelli, vari occhi Colore del- della-, della pelle eccetera eccetera Proprio come se stai creando il tuo personaggio In un gioco di ruolo E chiaramente a parte che eh, ovviamente si porta dietro Tutta l'animazione facciale cioè certo, tutta una serie di elementi Chiaramente il mondo è un po' impazzito Perché non è solo una...
1: Paolo, fa ridere allora. perché evidentemente hanno speso un sacco di soldi in ricerca e sviluppo per fare questo oh, e non spiegherà no. quali sarà l'impatto di questa tecnologia nello sviluppo di videogiochi, ma hanno speso talmente tanto lì che si sono dimenticati di pagare la bolletta di internet e ieri, ieri. sera l'ho <ride> sentito allo spettacolo indecoroso della, De lo, dello, dello della, dello... Conferenza,
0: della conferenza terrificante. Ah, Senti...
1: Se, or- se ero uno di quegli sviluppatori di videogiochi e Epic Games mi li promuove così, è da, de- da denuncia immediata. Da denuncia immediata. <ride> allora, forse...
2: Alessandro, prima che parti, mi pare che Creative Assembly non abbia mai utilizzato Unreal Engine, non mi sto sbagliando? Um, il console team sta facendo un gioco con Unreal Engine. Ok, perfetto.
0: Allora, uh, dicevo, m- è partito subito in questo grande dibattito, perché chiaramente bomba quello da- che... Bomba.
1: Vi lasciate passare bomba, bomba, bomba.
0: No, volevo dire, perché la cosa più importante è che chiaramente non, eh, non ha solo ripercussioni in campo videoludico, ricordiamo che Epic, che è la Real Engine ormai, è diventata parte integrante delle pipeline di sviluppo anche di moltissimi prodotti cinematografici, ricordiamo sì. per esempio The Mandalorian, gran parte degli scenari e una lunga parte dei personaggi virtuali diciamo sono fatti con la real engine eh, se non ricordo male era stato fatto anche per, qua- per tutta la roba di weta workshop quelli che stanno lavorando dovrebbero tornare a lavorare sul suzione degli anelli e così via sono grandissimi utilizzatori della real engine in campo cinematografico quindi eh, alessandro insomma è rivoluzionaria questa roba che abbiamo visto e come cambia il tuo il tuo il vostro lavoro
4: Allora, è davvero interessante è davvero una figata prima di tutto e sono rimasto uh molto colpito, sto per dire abbastanza, ma no, in realtà sono rimasto molto colpito, il motivo è che, in genere, fare personaggi con quel tipo di qualità, cioè per farvi capire il tipo di qualità parliamo che gli occhi hanno la lente, so, così quando li guardate di lato si vede la lente, um, la pelle ha tutte le giuste, ha tutto lo subsurface scattering che funziona bene, quindi la luce c'entra dentro, ci ribalza un po' e poi esce fuori, Ehm um, c'è quella cosa sui gomiti che in pratica normalmente quando si animano i personaggi, uh, si ha il braccio che è così, poi tu lo pieghi e qua diventa un tubo. Per evitare che diventi un tubo bisogna fare un po' di lavoro sul gomito in modo che uh, non, non lo faccia, div- rimanga tipo l'osso fuori. Okay. Uh, in genere fare un personaggio di questo tipo, quel, quel tipo di qualità che ho visto in quei filmati di presentazione, contando anche le animazioni facciali in particolare ha un costo che può andare all'incirca verso il mezzo milione di, di dollari per persona? No, per personaggio madonna per
2: personaggio cioè. naturalmente a quel livello là solo personaggi principali tai, solo
4: ovviamente
0: sì perché infatti loro dicevano come, come riferimento proprio citavano esplicitamente i protagonisti i personaggi principali di Uncharted e di The Last of Us se non ricordo male proprio nella dichiarazione era il riferimento per quel tipo di qualità
4: i costi mostruosi vengono fuori dal fatto che a prima di tutto c'è un sacco di iterazioni intorno alla mesh, cioè si fa e poi non piace, si cambia, si ricambia, si ricambia a 150.000 volte. Poi uh, uh, la faccia, spesso, la faccia è la cosa che è, ha un costo inumano, sia dal punto di vista di monetario che dal punto di vista di rendering, proprio sulla CPU. Sulla GPU. Uh, in pratica si divide in tanti pezzettini che si chiamano blind shapes, a seconda del software che usate per, per, per modellarli. E sono, possono essere centinaia, centinaia, centinaia tipo sei, anche 600. Uh, e animare questi cioè proprio in genere tu io, 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 io faccio funziona così io faccio piglio l'attore lo metto lì dentro nella palla di, di macchine fotografiche di te, di te. faccio una foto da questa cosa tiro fuori una modello una modello 3d supera la definizione, definizione ma tutto sporco allora va ripulito lo ripulisci fa una bella topologia tutta a quadrati poi uh, entra dentro a un qualche software che adesso incomincia a essere fatto con intelligenza artificiale che tira fuori tutti questi pezzettini poi faccio parlare l'attore con la camera davanti con tutti i pallini in faccia uh, i pallini vengono mappati sulla sua faccia 3d e la faccia viene mossa e tutte queste parti tutti questi pezzettini vengono animati e salvati da parte tutta questa roba qui ha un costo gigantesco perché ci sono un sacco di persone che devono lavorarci proprio frame per frame devono ripulire i visi che è un lavoro che si fa a mano e ha un, un costo altissimo, non perché tipo costa tanto magicamente, perché semplicemente sono tante persone che ci lavorano, e queste persone gratis non lavorano e quindi costa tanto. Giustamente. E, e... Vai, vai, scusami. Eh sì. no, se, e in pratica se Unreal è riuscita a, uh, se, se Epic è riuscita a fare in modo che io possa saltare tutti questi step, quindi la... La scansione dei visi se io non voglio diciamo un attore particolare ma che va bene sai una faccia generica quindi uh, evitare la scansione dei visi la suddivisione dei blend shapes l'animazione almeno per, per il parlare per il parlare e le, le espressioni diciamo sorriso tristezza dolore diciamo se sono riusciti a fare questo tipo di lavoro allora si apre la possibilità ai team non necessariamente AAA che hanno disponibilità finanziaria sopra i 10 milioni
2: che comunque non disdegnano di risparmiare qualche volta no eh? no non gli fa schifo mai eh.
4: Esatto. <ride> eh,
2: se sono riusciti a fare questa
4: cosa allora Epic ha di fatto eh, democratizzato ha, ha reso possibile per qualunque team eh, in, con un budget limitato la, la possibilità di poter avere Persona- di poter utilizzare, di fatto utilizzare, non semplicemente avere lì fermi, quella delle statue, personaggi di questa qualità nei videogiochi che normalmente non, non ci, non, dei loro videogiochi che normalmente invece avrebbero scelto una via, uh, magari stilizzata, perché, perché stare un personaggio stilizzato ha un costo molto minore, uh, la richiesta monetaria è molto minore, la, il tempo richiesto per farlo è molto minore, e anche perché in genere in pratica se io spendo diciamo, diciamo mezzo milione spendo mezzo milione e ottengo la qualità più bella che posso ma se io spendo 400.000 non è che ottengo una qualità tipo del 20% più bassa se in genere è così è brutto come il peccato fino <ride> a 500.000 ah ok, cioè, <ride> oh,
1: okay.
0: Non, 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 non scende di qualità in funzione, cioè non è che uno no, che costa 250.000 è bello la metà di quello da 500.000 Guarda,
4: è l'unilesimo.
2: Ah, okay. è meraviglioso.
4: Allora, Comunque, è la faccia bellissima e poi si muove e, e fa ridere, è strano, e... eh. non dà quell'effetto che, che si cioè, Tu pensi che, che il personaggio stia sorridendo, invece fa così quelle cose agghiaccianti. Questo è quello che succede quando si spende di meno per, per ottenere quello che, che vorresti.
2: Ma la capacità di animare, diciamo, in tempo reale il viso di questi protagonisti, anche quella secondo me è una roba che sta andando avanti a bella spedita e che qui vedo implementata in un modo che non avevo visto prima, correggimi se sbaglio, anche questo è è un gran passo. Quella è una bomba, bomba. ma io una cosa del genere l'ho vista anche in real time, per esempio in Star Citizen con il Face Over IP, anche quella è una cosa simile, per esempio, no? Cioè il fatto che sono veramente delle tecnologie straordinarie che taglieranno tempi e costi in maniera consistente
0: infatti su Star City Citizen gli hanno tagliati i tempi infatti hai visto quanto poco ci hanno messo a frosci il gioco
2: in <ride> Super P non esiste da nessun'altra parte
1: sì, sì, una, sì, cosa, cioè... una cosa volevo dire ad Alessandro anzi due uno è ok introdurre questo genere di personaggi che comunque Saranno anche particolarmente elaborati dal punto di vista del numero dei poligoni, dei calcoli per poi renderizzarli e cose del genere. Uno studio che non aveva accesso alla produzione di quei modelli è comunque in grado di gestirli, secondo te, all'interno di un progetto della scala cui ambiva precedentemente o dovrà stare molto attento a non fare passo più a lungo della gamba per trovarsi una roba con dei, dei modelli eccellenti ma che non gira? E seconda, te la faccio subito... Siccome Epic ha dichiarato che quando verrà rilasciata questo, questo tool sarà semplicemente, sarà soltanto vincolato, in, almeno inizialmente, a questi modelli iperrealistici, quindi non dando grande margine alla creatività e alla, pop- sì. e alla direzione artistica, avremo il rischio che per un anno all'inizio dell'utilizzo di questo tool vedremo tutti, tutti utilizzare gli stessi personaggi oh,
0: un, po', di un po' come era successo all'uscita della Real Engine col primo Gears of War che praticamente c'è stato quel periodo che tutti gli scenari in tutti i giochi erano identici sì. i modelli erano tutti identici e così via lo
2: chiedono anche in chat cioè il rischio non è un po' un appiattimento stilistico? Allora, quindi due
1: domande allora... e capacità di gestire questi modelli all'interno del, del progetto
4: Prima la gestione è assolutamente sì, nel senso che se io sono uno studio che non ha mai avuto a che fare con questa mole di dati e di colpo ce l'ho a che fare, il rischio diretto e subitaneo è che di colpo il mio gioco ha una una richiesta hardware che diventa gigantesca e e non me l'aspettavo. Da questo punto di vista io credo che Epic sappia quello che sta facendo, quindi penso che darà i tool per, per, per scalare i personaggi. E è possibile scalare un personaggio in modo che sia um, esteticamente molto molto bello, anche se non si hanno tutti questi blanchet, diciamo, dimensione diciamo anciate. Quindi sapete, cioè grande, non so, co- così sullo schermo. Okay. Uh, non, non servono tu- tutte quelle cose, quindi uh, è possibile scalare, sicuramente sono abbastanza certo che Epic darà tutto il modo per scalare questi personaggi, non necessariamente a qualità di farci un close-up tipo dell'occhio. Quindi sono abbastanza certo. Dall'altro punto di vista, invece, per quanto riguarda l'utilizzo, è possibile, cioè, per esempio, non so se conoscete un software che si chiama Mixamo, è un'applicazione online attraverso la quale è possibile animare eh, la propria mesh. Cioè io faccio la mia mesh, la mando su, il software fa tutto il rigging, quindi gli fa tutto, tutto lo scheletro dentro, e poi si possono applicare delle animazioni che si possono comprare dal, dallo store di Mixamo. Uh, adesso è tutto gratis perché sono stati compratiti da adobe e, c'è stato un momento in cui io vedevo la stessa animazione di urlo dello zombie in tu- tutti. tutti i giochi di zombie <ride> perché era quella di Mixamo e c'è la possibilità che di fatto uh, i, diciamo, i, gli studi magari molto più indie diciamo, quelli che hanno meno tempo presi dalla, dalla voglia di poter avere finalmente dei personaggi di questa qualità utilizzino dei preset, dicono mi piace questo preset, lo butto dentro e vedremo un po' di preset, ma penso che saranno solo i primi momenti e penso che uh, ci vorrà davvero poco prima che di nuovo servirà un grafico per creare tipo vestiti custom, uh, modifica la faccia custom, quindi non, uh, volevo aggiungere a una possibile domanda che magari non avreste fatto. Uh, non credo che sia la fine per i grafici Bravo. dei
2: personaggi eh ma cambierà comunque il loro lavoro in qualche eh, per, modo dovrà... perché,
4: sì.
0: perché, dici, perché eh. dici di no cioè alla, fine, cioè alla fine il fatto che un team di medie dimensioni possa uh, avere accesso a questo, a questo tipo di tecnologia, a questo tipo di qualità senza dover mettere in piedi i vari team di, di realizzazione dei personaggi, alla fine non è una diminuzione di forza, cioè non ti permette di avere una diminuzione di forza lavoro, tu dici che tutti potranno essere applicati nella diciamo customizzazione di quello che il, il software crea
4: allora, è possibile che, per quanto riguarda, in genere è così, se io faccio uh, personaggi con di quel tipo di qualità, non sto lavorando per un, per un team di piccole dimensioni. Quindi, se io, uh, se io faccio personaggi di quella qualità, sto lavorando per un team AAA. E i team AAA non sono mai contenti con il default, vogliono okay. sempre il custom. Quindi, mentre diciamo che, Uh, il lavoro da zero potrebbe ridursi drasticamente a meno che uno si voglia tipo, un mostro e allora un mostro quel, quel turno me lo fa però uh, il lavoro da zero potrebbe ridursi molto ma la customizzazione continua a esserci in maniera pesante quindi uh, vestiti custom parti del corpo custom uh, visi custom in particolare se uno studio tipo lei decide di usare un attore magari nel purtroppo non conosciamo bene il tuo abbastanza ma io immagino che sarà possibile importare il proprio viso certo e usare, perché per esempio se io voglio per forza tipo quando lavoravo in Super Supermassive perché usavamo gli attori veri eh, io voglio proprio quell'attore lì, quello lì
2: l'ho pagato e lo voglio e... per Animalik per esempio ha usato esatto. Aiden Panettiere
0: ricordiamo esatto, le Supermassive, esatto. quelli di Don, ricordiamo, esatto. gli altri
4: io voglio quelli eh, immagino che tu mi consentirai di importare quelle teste e lì ci sarà sempre un lavoro di customizzazione. Mm. quindi per quanto riguarda il lavoro di un grafico che ha sempre lavorato su personaggi di altiss- in altissima risoluzione per essere fotorealistici, vedo un, un cambiamento abbastanza, cioè sto cercando la parola giusta, perché non è abbastanza, è un cambiamento che sarà non lavori più da zero, ma lavori su una base, mentre invece i team che non hanno mai lavorato con questi con questo tipo di asset di altissima qualità, allora lì è tutto nuovo, è possibile che Uh, che gli sarà completamente diverso ma i grafici che lavoravano prima su questo non lavorano per i team di media dimensione, quindi uh,
1: per loro... Cioè, io ho visto anche eh, alle presentazioni GDC o cose del genere l'applicazione dell'intelligenza artificiale nella produzione di asset. Diciamo che esistono ancora gli, gli environmental artists, ovviamente, ma proprio per la direzione artistica e magari per giochi in grande scala. Però non c'è più nessuno che fa gli alberi. Gli alberi sono prodotti, comprati, sono produzioni sì, sì. completamente quindi come dicevi tu non si parte più da zero è ovvio che la direzione artistica deve essere applicata ma c'è una riduzione cioè, ma che per me è anche buono, è la riduzione dell'organico al contrario dei due luttisti e quelli che ci seguono a casa cioè per me sostituire lavori sostanzialmente noiosi con intelligenza artificiale, macchine, e robot è una liberazione della creatività dell'essere umano che dovrà comunque intervenire dal punto vero e proprio comunicativo di direzione artistica cose quindi benvenuto. Però una riduzione dell'organico sul lungo periodo dovrà avvenire, perché ho visto anche, scusami, la generazione appunto di scarpe mobili con intelligenza artificiale. Adesso sono un po' ovviamente Grezzi, ma veramente si parla di pochi sì. anni per avere un, un direttore artistico che seleziona gli asset dopo aver dato tre reference all'intelligenza artificiale per dire se sì, sì. voglio quel modo, voglio quella scarpa. Io mi aspetto che i lavori più noiosi di questa, dell'ambiente
4: dello sviluppo dei personaggi, che sono al momento fondamentalmente la ripulitura della mesh, eh, la ripulitura dei blend shape, che sono una roba che... Madonna, mai lo farei nella mia vita. Madonna, Ma
0: di che, di che, cioè, spiegaci, cioè, che cosa stai lì a fare? Cosa proprio a, a, a modificare, cioè, sì, cos'è? Tipo, pixel per vertice pixel. vertice per
4: vertice su 200.000 vertici. E poi, tipo, l'animazione: l'animazione quando, quando si fa motion capture, difficilmente l'animazione che si cattura è quella che va in gioco, perché in genere è piena di rumore. Quindi si, si puliscono tipo, per esempio, gli occhi che magari non vanno insieme, cose, certo. cose di questo tipo. Oppure, tipo. Apre la bocca e trema, cose di questo genere. Tutte queste cose vanno ripulite e questa ripulitura si fa quasi frame per frame. Io ricordo oh, no. che avevo visto anni fa, c'è arrivato il curriculum di uno che eh, faceva questo lavoro, l'aveva fatto su Until Dawn, e diceva ripulitura delle animazioni di 33. Mador, mador, sono persino il coraggio di
2: scriverlo nel curriculum,
4: prendiamolo. e ore, cioè si possono... Antidone, sono per, penso fosse, adesso non mi ricordo, perché Antidone ha fatto davvero poco o niente. Io ho lavorato su Mano Medan, Mano medal era tipo nove ore di girato. Adesso immaginate nove ore di girato per ogni personaggio sistemare, riguardare ogni animazione, ma ho un lavoro. Okay. Quindi se, se si può sistemare questo lavoro uh, e renderlo magari un po' meno uh, tedioso, secondo me i grafici sono, sono, sono solo contenti.
0: Certo, bisogna Perfetto. capire come al solito quel discorso che diceva Alessio, che insomma mi trovo abbastanza concordo. Se poi quello che faceva quel lavoro uno a uno, che, cioè, che sicuramente è una rottura di cazzo atomica, ma che gli dava comunque il lavoro, se sarà in grado di riposizionarsi in, eh, in un altro ambito, o se invece su 10-8 perdono il lavoro.
4: Io giustamente no, spero di sì. Nel senso che se uno sa fare quello, sa fare anche altro, mm. questo è il mio punto di vista. Cioè, immagino di sì. Ma chiaramente non lo posso dire con certezza È un po' fuori dalla mia, uh, dalla mia esperienza Che è il programmatore certo.
2: No, perché io nel mio giro, diciamo, social Ho parecchie persone, anche giovanissime Che stanno puntando a diventare dei character artist Dico, sì. E quando è uscita questa roba qua Hanno detto, porca miseria Mi sa che cambio <ride> no, e vado a fare artist. No, non è il caso Insomma. Tutto ciò
4: che è stilizzato Continuerà a richiedere character artist sì. Tutto ciò che invece è iperrealistico Potrebbe, potrebbe vedere una riduzione della richiesta di artist che lavorano sul personaggio da zero
1: mm. uh, Sì però scusate a me, a me questa, questa deriva politica sinistroide di Pierpaolo che sembra che a salvare posti di lavoro per me è insopportabile se una persona l'unico lavoro sei che si va a fare è vertici delle mesh e poi gli si dice guarda hai possibilità creative non le soddisfa va a casa e va a fare un altro lavoro e trova un altro lavoro dove posso stare tutti perché cazzo bisogna premiare il merito non alla forza lavoro brutta e ringrazio Dio che non deve più farlo ringraziamo
0: oggi oggi, ragazzi oltre a Mirella Liuzzi e Alessandro Monopoli abbiamo anche Luca Cordero di Montezemolo tra i nostri ah, ospiti come potete <ride> vedere <ride> che è arrivato, è arrivato qui e... no allora non c'è una deriva sinistroide è è chiaro, è chiaro che, che comunque il, comp- il, cioè il punto d'incontro non sarà così semplice, cioè il compromesso, perché è chiaro che lo sviluppo, se me lo devo immaginare da qua dieci anni... E davvero c'è il rischio che tu dici voglio, il personaggio di colore, alto X, che, fa, che deve sparare in un certo modo, lasci lì la notte in rendering e quello te l'ha creato, e sì ok c'è un lavoro di customizzazione che però è eh, minimale rispetto a tutto il resto, quindi comunque c'è un indotto fra virgolette che non trova più lavoro, ora a me personalmente non me ne frego un cazzo perché purtroppo non sono uno sviluppatore però posso capire chi ha cominciato a dire attenzione perché questa roba qui ci ruba il lavoro cioè non la trovo una cosa assurda
4: allora, mi trovo capisco il dubbio, capisco la paura ma vorrei portare un esempio ad oggi uh, non si usano quasi più gli engine fatti in casa, tipo penso sia soltanto uh, Go uh, No Flight chi No flight, che? No remedy, uh, remedy Remedy no flight. Uh, sì. ov- ovviamente Epic al suo Beh, uh, DICE Total War, no, che c'è... cosa utilizzano?
2: Scusami, i Total Total War, no, abbiamo il nostro eh, allora, per Dice, per di c'è Dice, DICE c'è il
0: Frostbite non gli veniva in
2: mente quello Creative Assembly pensa
4: DICE ovviamente c'è il Frostbite che è diventato l'Engine di Electronic Arts sì. e così via però la maggior parte assoluta degli studi usa o Unreal o Unity e qualcuno usa CryEngine nonostante questo il giro di lavoro per gli engine programmer, come, come me per esempio, continua a essere davvero molto forte, perché mm. tutti questi engine vanno tutti sempre modificati, quindi per, per le proprie esigenze, perché ogni gioco AAA farà sempre qualcosa che spinge a un limite che un engine generico non potrà mai gestire. E quindi c'è sempre una c'è sempre richiesta di, di engine programmer, anche se io personalmente mi aspettavo negli anni di vedere la Professione scomparire invece non è mai scomparsa, è sempre rimasta lì, sempre sempre presente, sempre anche ben pagata. Quindi,
2: praticamente il director di dei tizi di assetto corsa che, per esempio, a Real non supporta i tre monitor. E in un gioco di guida, utilizzare supportare i tre monitor contemporaneamente è una roba, secondo lui, essenziale. Hanno dovuto appunto ehm, costruire quella funzione da zero. Per esempio, per competizione,
0: senti invece, anche se non è chiaramente il tuo campo, Alessandro.
1: Thank you che non c'entra molto eh, perché non è tua stretta competenza ma proprio per per il fatto che ok il tuo lavoro si integra dal punto di vista della customizzazione per progetti di una certa scala ovviamente per team di una certa scala mentre Arial Engine e Unity hanno democratizzato come hai detto tu prima l'accesso allo sviluppo dei videogiochi perché hanno veramente abbattuto delle barriere e dal punto di vista credi che la stessa cosa accadrà anche nell'universo cinematografico dove giovani videomaker eh, potrebbero potranno in qualche modo ad accedere a eh, tool per effetti speciali che prima richiedevano più expertise, più competenza, roba del genere, o ancora non, è, non, non, non diventerà un punto di riferimento a Real Engine per quanto riguarda la cinematografia? Pensa che è una cosa che stavo pensando tipo un paio di giorni fa, proprio guardando The Mandalorian.
4: Uh, in pratica, um, penso che potrebbe essere possibile per un uh, diciamo, un, 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 una persona che ha un interesse... Uh, diciamo, perché quello che fa Demandola in pratica proietta fa una retro proiezione su uno, su uno schermo e di una cosa che è attaccata alla camera quindi in pratica se riprendo lo schermo e stando attento a non riprendere i bordi è come se stessi riprendendo tipo un ambiente fatto in 3D e, e questa cosa qua non è che se hai, cioè, non è magica cioè, non richiede in Interstellar Magic eh, 100 miliardi per farlo quindi è possibile che venga utilizzato anche magari da, da dei piccoli team amici che si trovano sono molto seri si trovano assieme fanno questa cosa l'unico problema rimane sempre che i modalità di qualcuno deve farli quindi uh, gli ambienti rimarranno cioè fin tanto che non si ha uh, un modo per costruire ambienti uh, in una maniera uh, diciamo così che non richiede un grosso investimento di tempo e quindi di soldi uh, sarà sempre di un po', sarà un po' difficile che questa cosa so, superi Uh, quantomeno il mondo del cinema che, uh, che è, diciamo, media produzioni,
0: Ok. Senti, io ho una domanda super tecnica prima che ti sentivo parlare che mi affascina sempre molto. Tu dicevi che, per esempio, qua che vedevi fatto bene il fatto dell'occhio che quando è visto di lato c'ha la lente. Che significa sì. questa cosa qui?
4: In pratica uh, l'occhio è una brutta bestia perché è pieno di roba. C'ha... Uh... Pierpaolo?
1: Pierpaolo impara un po' di anatomia perché veramente la tua ignoranza in ogni campo ogni tanto è veramente fa cadere le braccia comunque lui pensa agli salto... occhi delle bambole ma... il bottoncino guarda... Il...
0: Francesco, Francesco, guarda che figata Adesso sembra che c'ha l'interfono ogni volta che parla si avvicina spinge un pulsante parla e poi si allontana ti può mai dire tv ti ricordi che
2: c'era eh, l'albanese esatto. che cilofonava esatto.
4: eh, eh, per...
0: que- è lui, c'ha l'interfono scusami Alessandro per la mia domanda ignorante però te la faccio comunque
4: Prima allora, di tutto l'occhio uh, non, è una, non è una palla ma è una cosa un po' storditicola e questa è la prima cosa poi eh, c'è la, la, la lente che sta sopra che sporge fuori un pochino tipo, se tu guardi nei gatti si vede molto chiaramente se si guarda di fianco a un gatto si vede molto chiaramente la lente perché hanno la lente molto più grande in proporzione rispetto a noi poi dentro c'è eh, insomma l'iride che si chiude e eh, l'iride in particolare è tutta, è tutta, tutta ruvida e mh, quando si chiude si muove tutta e se voglio fare tutta questa roba qua, tipo l'Iride, serve una normal map uh, per, fargli, per fargli quella mossa lì della, del fatto che è tutta, tutta ruvida. Um, la lente, posso fare o una mesh a parte che è trasparente, ma se è trasparente è un problema, perché se è trasparente tutti gli engine che si occupano di fare, tipo tutti quelli di ferro, tipo Unreal o non so, altri engine tipo Unity, uh, c'è il problema delle del, del, riflessioni del, 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 gli oggetti traslucenti che prendano le ombre, che è, che è molto ah, certo. complicato e costoso. E quindi si, si, si è pensato a soluzioni che invece non, non, non usino una cosa trasparente, ma cioè, in pratica simulino la forma della, della, della lente e l'interno tutto, tutto, tutto in uno, tutto in una singola passata, in modo che non ci sia la trasparenza, io posso calcolare le ombre bene. e que, Tutta questa roba qua, per esempio, a Unreal ci ha investito una barca di tempo in ricerca, e, e tutto questo ha portato al loro modello dell'occhio che si può trovare in Unreal dalla versione 4 e 23 se non sbaglio
0: e, qui, e quindi lo sviluppatore lo prende e lo usa così com'è non deve sbattersi su tutto quest'altro discorso che ci facevi te praticamente lo non deve già sbatter-
4: fatto. c'è sempre un po' di lavoro perché per esempio uh, c'è da fare il tuning di come si chiude si apre l'iride il tuning delle normal map dell'iride perché magari tu non vuoi tutti gli occhi uguali in tutto il gioco certo però ar- hanno risolto questo problema qua e quindi diciamo che per tutto ciò che è umano puoi, si può usare quel, quel modello di occhio, perché alla fine più o meno, no. a meno che tu diciamo possiamo, a meno che non sei un, non so, un, sai tipo quelle persone che magari hanno l'occhio tutto bianco. Eh, sì, sì.
2: Ma questo io lo vedo, sai Alessandro, ultimamente lo sto vedendo in molti giochi, gli ultimi usciti, nel momento in cui ti allontani un po' dal modello, anche di un personaggio abbastanza importante, comunque l'occhio comincia a reagire in maniera strana anche all'illuminazione, e viene sì. questo effetto ehm, volto scuro, occhio sparato. Fanale. Lo sai cosa lo fa tanto? Passire. Lo sai chi
0: lo fa tanto? Cyberpunk Cyber lo fa. sì. Cyberpunk Cyber lo, sì, Cyber Cyber lo fa tantissimo quell'effetto lì dell'occhio fanale quando eh, ti comincia ad allontanare. È
1: tremendo. Aspetta, che Alessio,
0: aspetta eh, che Alessio sta suonando il perché citofono
1: <ride> <ride> Alessandro, così in hai giocato Cyberpunk? Ci fai sapere le tue opinioni?
4: Non l'hai l'ho preso giocato su giocato sec- Non l'ho ancora giocato. No, ultimamente io, io sto aspettando la versione in next gen perché, ah, voglio, eh, versione, perché voglio giocarci sul televisore con mia moglie e, eh, e quindi non sul PC perché il PC è in camera mia e e non sulla whole gem perché voglio giocarci al ma- alla miglior qualità possibile, solo che non è ancora uscito e la netzone è introvabile, io non
2: riesco a comprare Non niente. sei riuscito nemmeno te a trovare nulla? Né l'una né l'altra, niente Ma è pazzesco, pazzesco.
0: incredibile, incredibile Che stai giocando questo periodo allora? Stai giocando qualcosa? Sto,
4: sto giocando al vecchiume, sto alla ah, beh più o meno Sto <ride> giocando a Celeste ah, che è la una titolo. figata incredibile e poi recentemente mia, mia, mia moglie è una grossa fan di Zelda sì. eh. e Recentemente abbiamo fatto l'abbonamento su Switch, quello, quello che quello, 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 quello online, sì, online, Nintendo a Nintendo Zelda online sì. U e Link to the Past. Esatto, abbiamo appena finito il Link to the Past, Fantastico. è stata un, è un'epopea
2: perché è un po' più difficile. È, difficile. Quel... è difficile, è difficile dispersivo, e poi è un open world a tutti gli effetti. Bellissimo, è questa cosa, qua? che molti non se lo ricordano. Questa cosa bellissimo, e... perché a volte tipo,
1: sì, e adesso hobby che hobby faccio? Anche se in design c'è ancora da imparare da titoli del genere vanno solo goduti per le opere d'arte contestualizzate nel periodo in cui sono state prodotte per me
4: c'è ancora da imparare perché ogni tipo io ad di pass non, non ci avevo mai giocato da bambino non avevo Super Nintendo uh, giocando ho usato un sacco di cose che, uh, che poi non ho più visto tipo non so il, il, cord, il bastone che lo, lo, lo usi e ti fa la, la, la pietra che puoi spostare um, okay oppure tipo, tutto il tutto, tutto design metroidvanioso quindi trovo una cosa e adesso ho accesso all'acqua bo-
0: certo. uh,
4: quindi ancora uh, quello che c'è lì dentro e ancora oggi si usa tipo se gioco a uh, non so, l'ultimo, l'ultimo Blood uh, quello, quello, quello che è tipo Castlevania ma non è Castlevania
0: sì, ble- sì, ho capito perfettamente fatto da, sempre da non lui non ha capito sì, sì Bloodstained, <ride> Blood Ritual Stained of Sin vieni a succhiare <ride> Franceva. <ride>
2: Ancora,
4: ancora dentro gli stessi concetti di, di quello lì. E sono, sono proprio gli stessi. Quindi è... Uh, alla fine c'è ancora, c'è ancora roba. I combattimenti sono ancora buoni. Cioè, tipo, io colpisco la spada che sta parando. Allora devo colpire sul lato. È sempre figo. Sempre... È, è uno di, non è, questo per me non vale per tutti i giochi del mondo. Per esempio, ci no. sto giocando a Cauldron per, per 64. Madonna, Cauldron. Madonna, è ingiocabile. Sempre. Però... Però Zelda
2: no, Zelda è ancora... C'è un motivo per cui è entrato nella leggenda.
0: Non è un caso. Eh. Senti, Alessandro, allora al volissimo per chiudere. Alessandro, tu sei anche un... Immagino ormai un amico, non so come si faccia essere amico di Simone Tagliaferri, ma tu sei ormai credo anche ormai un amico, un conoscente, di tanti anni purtroppo per te, di Simone Tagliaferri, voglio approfittare per farti... per fare anche un po' di pubblicità, perché io a Simone comunque gli voglio sempre un bene dell'anima e voi due siete tornati ad collaborare su questa sorta di sequel di Anna's Song, Nascence. Che cosa so, sì. c'è Alessio? Perché, perché ti stai citando? Qual è il tuo problema Alessio? Fai sì. il telefono? Sono,
1: sono contentissimo di, di, questo grande, di questa grande rientro che avevo letto. E, ma scusa, ma tu non hai nessun tipo di contratto di esclusiva con la gente con cui lavori? Cioè esatto, questo ti volevo
0: chiedere purtroppo adesso mi continuare a rubare le domande esatto perché tu lavorerai, ricordiamo Alessandro lavorerà come programma, torna a essere, programma a lavorare come programmatore dentro appunto al nuovo Anna Song eh, scritto da, eh, da Simone e questo infatti ti volevo chiedere tu puoi fare questa cosa come hobby fra il tempo perso?
4: posso, sì, allora questa cosa non è vera per tutte le aziende ma creative Passenti in particolare molto, cioè, diciamo così dice la, la, il contratto che capiscono che Uh, le persone che lavorano nei videogiochi sono persone creative che vogliono fare tante cose e quindi bisogna, bisogna, ho dovuto chiedere il permesso. Ho chiesto il permesso, ho ricevuto dei documenti che ho consegnato, sono stati valutati, è stato valutato che va bene e quindi posso lavorare a
2: un progetto esterno. A di questo tipo, tipo. Di questo ma invece tipo. il contratto matrimoniale ti concede tutto questo? No, il contratto
4: matrimoniale non mi concede questo è, tipo più, di... complesso
2: quello, è più complesso quello. Sicuramente, tra l'altro, uh, non c'è
0: ancora una data di uscita assolutamente per Nassense. No, se non ricordo
4: inizialmente, volevamo, volevamo riuscire a farcela per la fine del 2020, però c'è stata la pandemia, sì, tutto. E quantomeno Simone mi diceva che volevano riuscire a farcela poi io non ero ancora nel team. Uh, poi resto uh, del 2021, quando mi ha chiesto di piacere di entrare, abbiamo guardato quello che c'era da fare ho deciso che Miche è una figata è incredibile, quindi assolutamente sì. Um, e però c'è ancora un po' di roba, quindi probabilmente sarà più avanti durante il 2021, adesso non so ah, se è sì, eh. arrivato
1: a pisello duro con le competenze che hai acquisito ormai che sono passati 3-5 anni da, da quando è uscito il primo Anna. Sei arrivato con un know-how nettamente superiore e hai cominciato a dosare qui e là e li hai anche stupiti con effetti speciali? <ride> no, beh, ho so, hai
4: lavorato sul, sullo scripting perché stava, si stava ancora usando quello di Anna che era un po' debole, allora abbiamo sistemato... Uh, e poi tutta la parte tecnologica, quindi supporto da X12, ray tracing, certo. DLSS, tutto, tutto sarà
0: un titolo. Anche, graficamente, graficamente sarà clamoroso. Quindi, il prossimo, Anna Song.
4: Ci stiamo mettendo tutto quello che possiamo perché sia un gioco Beh, a livello
1: ex gen Anna Song di Cyberpunk all'uscita
2: <ride>
4: tra
1: l'altro scusami
2: la notizia di queste ore ed è molto interessante perché io sono un grande fan della tecnologia sembra che eh, finalmente Nvidia abbia dato l'ok all'uso delle DLSS diciamo libero e verrà introdotto nel, nel, nelle prossime build del Real Engine mi confermi questa cosa qua? o sto dicendo solo cazzate a ruota libera confermo e lo stiamo già usando Fantastico, sì. io adoro e, il ray tracing. S- prendetemi scusami. 20 frame ma datemi il ah, sì. Alessio, perché, Ma stasera
4: stanotte punto... nel weekend sarà il mio lavoro. Ah, ah, scusami Alessio, ma a sto
0: punto perché non convince Alessandro a venire a lavorare con te in Instagram e Swipe? Secondo me se glielo fa vedere dirà la stessa cosa
2: che è no, figata che è incredibile. No, mi dice di no, di troppo... <ride> perché,
1: perché, perché è troppo... Perché è in 2D in pixel art, ancora il ray tracing, noi ci, ci spaziamo il culo. Tutti
2: quanti... no
0: più che altro perché effettivamente come ha detto Francesco ci può stare che Creative Assembly se vede Slime Swipe vede no. della concorrenza diretta e dice meglio di no, che no, no, è, no, troppo. no è troppo è troppo vicino ai Total War tanto non ti Dai. si sente Alessio sei, sei, è bellissimo sei, per sei, sei, non è accesso sei. l'interfono Alessio
2: da sei, si dalla chat chi impazzisce che è contentissimo per l'annuncio di Total War Warhammer 3 eh? quindi eh, giriamo a chi ci sta ascoltando dall'Inghilterra
0: esatto, poi avete fatto pure quel lavoro incredibile con l'uscita del gioco su Epic uh, Game Store uh, eh, una gran, bella mossa, avete fatto una super mossa allora, uh, per quanto riguarda uh, Annas uh, Song, Nassens, giusto per lasciarlo detto anche in chat, visto che ne parlavate chiaramente, chiaramente, scusate, essendo scritto da Simone aspettatevi cosplay e un sacco di titoli Non potreste mai immaginarvi cosa troverete qui E tutto così sarà ovviamente la la scrittura di Simone No scherzi a parte Allora Alessandro eh, come al solito è stato un piacere enorme Io ti terrei veramente a fare tutti i cortocircuiti Probabilmente a farti 150.000 domande e ti lasciamo al lavoro sul t- titolo che tu non puoi dire su cosa stai lavorando perché il tuo titolo è ancora, no infatti non si può dire su che stai lavorando te e niente, un in bocca al lupo su tutto quanto e come al solito è un enorme piacere spero di poterti invitare non alla prossima... prima della prossima demo della Real Engine altrimenti sembra ogni volta che c'è una demo della Real Engine sì, ti invito, sì, una...
4: S- S-
2: una... spero una... di poterti
0: invitare anche per altri motivi non sempre agganciato alla demo della Real Engine eh, è stato un piacere come sempre grazie un milione per me.
2: grazie davvero Ale <ride> Preziosissimo. lui era
0: Alessandro Mino- eh, sì, Mono- Minopoli io purtroppo ho <ride> una carissima amica che si chiama di Minopoli, Alessandro Monopoli appunto, eh, come avete visto, da Creative Assembly e lo ringraziamo sempre tantissimo e di una
2: gentilezza infinita allora eh, ma, Aless- ma questa è qualità, qualità, qualità abbiamo iniziato da un'ora è successo di tutto, abbiamo anche una breaking news, Creative Assembly console team al lavoro su un gioco con Ray Real Engine. cioè la gente qui eh, la metterebbe in page una notizia del genere direttamente dal cortocircuito creative assembly console team che è una cosa difficile da non è che creative assembly pensi subito al console team pensi a total war pensi a eh, console team ti ricordi spartan alien isolation eh, eh, così eh, progetto doloroso ma oggi avere una roba del genere questa abbiamo, abbiamo scritto una storia una news ne parler- dovrebbero parlarne all'estero di questa roba qua ma credo io,
0: io credo che mirella abbia fatto ne un'interrogazione ne <ride>
1: Stato stato che non tornerà mai più al cortocircuito è stato esatto.
0: Io credo io credo che Mirella abbia fatto un'interrogazione parlamentare su questa cosa. Qui secondo me, eh, Francesco, <ride> per, per farne parlare il più possibile. Allora, che facciamo? Facciamo un'altra rassegna di domande prima di andare in chiusura con un po' di serie. Purtroppo, Gabriella ci ha dato buco, quindi saremo noi a chiacchierare. Posso farvi un altro cioè, po' di ma domande?
2: Il Papa Draghi? E Gabriella dice: No, al cortocircuito circuito. Eh, eh,
0: Se pure incazzare, hai detto: tu mi hai avvisato troppo tardi. Tu chi cazzo sei? E quindi ti attacchi al ciuffolo e non vengo neanche morti. Il tempo viene subito. Tra Draghi ricordiamo tra l'altro Draghi che sarà uno dei protagonisti della prossima, del prossimo cortocircuito tra l'altro possiamo dire sì. quando col governo formato lui ci darà tutte le...
2: Di Skyrim parlerà perché...
0: Esatto confermiamo assolutamente tra l'altro Draghi mi dà proprio l'idea del grande giocatore di videogiochi proprio <ride> mi trasmette
2: Ma mi lo trasmette sai lo sai chi era un grande giocatore di... videogiocatore? eh? No. eh il picconatore Cossiga. addirittura? Il grande giocatore ha sfondato la prima Playstation Cossiga. fantastico
0: vado Beh domanda pa-
2: Qualche domanda?
1: Ciao ragazzi, qua camo da Copenaghen. Casomai vi sentiste giovani, vorrei dirvi che sono passati sette anni dalle live di Alien. Ciao.
0: Alessio, ma perché ogni volta che senti camo già inizi a ridere perché sai che ha un difetto di pronuncia? Ma me lo spieghi? No,
1: è fa- non perché ha un difetto di pronuncia, perché chiama da Bruxelles.
0: <ride> perché? Da Copenaghen, <ride> non da Bruxelles, <ride> da Copenaghen. <ride> ti rendi di conto sono passati 7 anni da quando abbiamo giocato ad Alien Isolation 7 anni, cioè non avevi, ne a- non avevi ancora 50 anni 7 anni fa ti rendi conto?
1: Eh, si tutti <ride> sono passati
0: so tutti questi 7 anni, incredibile, vado
3: grazie, sono Franco da ci cioè, pensate che quando guardiamo la foto tipo di quando eravamo piccoli diciamo, ah, il vecchio me quando in realtà era il giovane pensateci eh. soprattutto Piana che era vecchio sendo giovane ciao ragazzi un abbraccio
2: cioè, cioè, intanto su... scusami la pelle d'oca cioè <ride> mi si sono retratti i testicoli come davanti a un leone nella giungla ok però la considerazione è molto interessante anche in questo caso cioè la chat e chi ci ascolta è molto più intelligente di noi se,
0: per, Alessio quanto pagheresti per avere quella voce pensa quando vai al bar a offrire da bere a uno a una
2: e parli in quel modo Ma mia cioè se saresti due Barry White insieme
1: No, mi basterebbe avere un pene normale. Non è ah,
0: perché tu Ma sai già che, comunque... che lui ha un pene normale? Te l'ha già detto? Eh, la voce eh, cambia. <ride> Hai ragione. Lui ha,
1: lui ha un pene file, enorme. E no. enorme. E no. Che ti no. che ha proprio guarda con minaccioso. Che
4: schifo, vado. Oh mamma mia, che, che verge... male sto
2: quando va al bar chiede un caffè e una, una ciotola di noccioline per la proboscite parliamoci
4: chiaro. <ride> che schifo vado oh mamma mia che palle sto cortocircuito non vedo l'ora che finisca poi Pianesani veramente non capisce niente di videogiochi per non parlare degli altri due là. oh cavolo, sto registrando <ride> okay,
0: ok andiamo guarda. avanti
1: no, no guarda mi stupisco che abbia dovuto mettere insieme questa, questa pantomima quando quotidianamente andando a leggere i commenti di YouTube dove esatto. voglio che ragazzi andate a commentare sono esattamente sempre comunque di questo tenore quindi non c'è bisogno nemmeno di pintarla
0: è incredibile cosa. quella cosa cioè noi abbiamo su youtube il 100% di commenti negativi cioè di gente che
2: guarda il cortocircuito <ride> solo con l'obiettivo di dire che schifo il cortocircuito guarda per me quella roba è incredibile comunque cioè... e poi c'è anche chi fa la recensione che a me mette sempre il voto più basso non so se l'avete visto <ride> No, la ci ho fatto là. caso Beh, Alessio 10 te viaggi tra il 7 e l'8 di solito io proprio a volte senza voto beh.
4: <ride> non mai fatto. Cazzo.
0: incredibile sta cosa incredibile, vado Sì, Mario da Roma vorrei iniziare a lavorare nel settore videoludico e sto cercando posti
1: vacanti nei publisher per una formazione direttamente in azienda naturalmente in Italia come all'estero consigli? io sono laureato in comunicazione e negli ultimi due anni ho fatto il direttore alle
0: vendite
4: per una cantina di prosecco
0: allora, per me potevi rimanere cioè, nella cantina di Prosecco, secondo me c'è più successo, senza ombra di dubbio, rimanere nella cantina di Prosecco. Perché se, c'è un grande problema, in Italia non ci sta il publishing, quindi se la tua idea è entrare come publisher... Ma
1: poi... A poi. Cioè, senza competenze, senza nessun tipo di expertise, di know-how, vuole andare in azienda a fare formazione, ma che cazzo è? Gratis? Cioè, non, non, non si capisce che cosa voglia fare. Dai dei bei
2: consigli invece di lamentarti. Di, di, di...
1: Sì, sì, scaricati Unity, scarichi la, scaricati la Real Engine, comincia a fare un giochino. Il, il fratello di una mia amica... Eh, si è scaricato Unity E ha fatto un gioco In due pomeriggi L'ho giocato E oggi dove
2: sta e oggi dove sta Il fratello della oh, tua oggi, oggi è il frate- È Yves Guillemot
0: Oggi è <ride>
2: <ride> Ma si così no? Era, era Manny me- Il fratello della tua <ride> Lo sai chi era Quel piccolo bambino Il
1: secco più buono Che c'era guarda, guarda
0: quanto è bella Alessio Che tanto Col fatto che c'ha le casse Parla e Non si sente Quello che dice Esatto Allora Il fratello dell'amica, amica <ride> Il fratello dell'amica era Marilyn Manson. Abbiamo detto
2: alla fine dopo aver fatto il gioco in due pomeriggi. Non lo sai chi era quel bambino là? Era Marilyn Manson. Vado avanti, va.
1: sempre. Io, Pino l'Algerino. E visto che si parla di serie TV, vi consiglio troppo: Devs di Alex Garland. Appena arriva in Italia, per forza. Io l'ho vista perché c'è un cugino in America che me la passa.
0: <ride> va bene e... segne Alessio già sta cercando già sta mettendo in download ragazzi Alessio già sta in download, già ha aperto Popcorn Time e Movies Joy. qualcosa, già sta in download da Alessio, potete stare tranquilli che per il sub, oh, allora amico mio io non so il tuo nome perché non l'hai detto hai meravigliosamente svoltato il weekend di Alessio perché questo sabato e domenica non sapeva come stare orizzontale a vedere qualcosa visto che ha finito tutte le serie possibili sulla faccia della terra e quindi sta a posto Alessio ormai però Beh, è,
1: è la miniserie che svela il lato scuro della Silicon Valley. Cioè, download immediato. Scusa, abbonamento eh. immediato.
0: <ride> non si può, non arriva in America. <ride> dall'America, hanno detto. Non puoi abbonamento, Alessio.
2: Vado.
1: Tabono un VPN, comprerò in America.
3: Paco greco, siamo gli Anonymous. Abbiamo hackerato tutti i canali di multiplayer.it. Stiamo eliminando qualunque video in cui tu hai detto
0: palesemente una cazzata. Quindi tutti... Astrofisico? E Pianesani? Stacca, stacca, ci sta tracciando! Eh, quindi fondamentalmente stai cancellando tutti i video, fondamentalmente, se tutti quelli che cui ho detto una cazzata. Vado, l'ultimo.
3: Un saluto dal Jet.
1: Francesco, grazie per questa perla di Pappo Tinto. Noi Boomer apprezziamo e andiamo avanti.
0: Anche adesso è cresciuto con
1: ma l'hanno licenziato di solito cioè non c'era rumore di motore era lui ma eh, si sente non motore.
0: hai sentito che casino che no c'era non sotto. sentiva nemmeno io no. l'ho ah, non lo so come mai però c'era super, super rumore guarda che
2: solo sotto. te l'hai sentito il rumore Anche Eh, che...
0: ma secondo so... me perché si è ah, Secondo me si attiva un po' di sistemazione Quella là della, dell'audio E quindi non ve lo fa arrivare Allora, molto velocemente ehm, Alessio ci può dare un po' di... Allora, sono successe un po' di robe questa settimana Io in primis però la cosa su cui vi voglio coinvolgere Visto che siete due noti antisemiti Le uscite di Gina Carano e quello che ha comportato, cioè eh, trovate il logico, normale, cioè è idiota lei o ormai viviamo in un mondo in cui è impossibile esprimere considerazioni in merito?
2: Cioè, Secondo me prima di lasciare spazio ad Alessio, perché sono curiosissimo di sapere cosa ne pensa Alessio, dobbiamo partire da una cosa cioè super appurata, lei comunque è idiota.
0: <ride> Ma ha, preso Poi... sacco, ha preso un sacco di botte. Si dice che solitamente quelli là che fanno pugilato MMA un po' di intelligenza la perdono. Perché le... sì. Non sto scherzando, eh? eh. È
1: un fast, eh mica pugilato MMA. Come? Era una wrestler, da quello che so io. No, Beh, Gina Carano poi...
0: era. Guarda, che Gina Carano era MMA, secondo me, eh? sì,
1: sì, pure per me. Non era
0: Wrestler. Per me Gina Carano ah, era come... proprio MMA. Fale
1: stesse se...
0: se... No, no, era MMA, ha preso pure un sacco di sberle. E... e le ha date tantissime. Secondo me, era proprio MMA puro. Secondo me non lo sto scherzando, ci sono diverse ricerche in cui. Beh, degli
2: emato... Si formano degli ematomi per L'Alzheimer,
0: la il Parkinson, che si dice che siano anche. Cioè, non sia un caso che molti lottatori di, pugilo... di pugilato Beh. di MMA vadano in quella di direzione. Pugilo. Comunque. Tipo giro. perché comunque prende un sacco di botte in testa eh, quindi un po' secondo me qualche rotella l'ha persa. Alessio io voglio sentire il tuo punto di vista però.
1: Allora dal mio, il mio punto di vista è molto semplice faccio seguito ovviamente a quello che ha detto Serino perché per un normale senso di opportunità sei veramente un idiota se, stai, se sei un personaggio importante di una serie di successo e vai su Twitter a sparare minchiate con il rischio palese a questo punto, che di solito i tweet a cazzo di cane hanno delle conseguenze nel mondo reale. E, mh, dopodiché io rivendico il diritto di una società privata di avere delle linee guida di qualsiasi genere, anche se fossero che ne so, pro-antisemitismo. Però c'è la libertà per l'azienda di avere una linea di comunicazione, un'immagine da tutelare e imporre ai propri dipendenti di rispettarla punto, quindi libertà totale per Disney, d'azienda privata di farlo, non c'è censura, perché in quel caso è eh, per un evento in contrasto con delle linee guida, vieni mandato a fanculo, esatto. non c'è censura perché puoi continuare a farlo su Twitter da casa disoccupata, senza nessun tipo di problema e quindi assolutamente ci deve essere, oh. sarebbe brutto, brutto se le viene impedito di dire queste cose e questo è sbagliato, ma non, le, non viene impedito a nessuno. E secondo, per esempio, il caso che citavamo, eh, non so se vi ricordate quello di cui parlavamo, di Ubisoft, in cui cose completamente nonsense o accuse di comportamenti non ancora passati in giudicato siano le cause eh, di, della, di
0: Esattamente. Co- quello è terrificante. Ma quello è io
1: vendico la libertà perché se io ho un barbiere, io, io, se io poi sono anche contro. Le imposizioni al locale pubblico o addirittura ai datori di lavoro di assumere discriminando. Cioè, perché dal mio punto di vista, eh, che tu lo faccia pubblicamente o non pubblicamente, quando scegli dei curriculum, Fai una cernita, non ti possono cadere dall'alto i parametri riguardo a chi andrai a assumere o non assumere. Anche se sarebbe bello, bisogna lavorare culturalmente per eradicare la, la, il razzismo, l'omofobia e robe del genere. Ma queste applicazioni becere sono semplicemente ridicole. Perché tanto il ristoratore che prende il cameriere avrà il suo panel di, di, di gusti che vanno oltre la semplice professionalità e li applicherà nella scelta. Quindi vaffanculo, libertà, libertà, libertà.
2: Sai che cosa? Secondo me il problema diventa un po' più... Cioè, cambia nel momento in cui... Cioè, un tempo avevamo tanti studios. Oggi hai un accentramento di potere che eh, se vuoi fare l'attrice in qualche modo devi avere a che fare con quelle che ormai sono diventate quante? Due, massimo tre entità davvero grandi e lì a quel punto se ehm, si crea
1: un'unica
2: via di pensiero diventa un po' complesso
1: ma non puoi dire una cazzata del genere se c'è un periodo fertile per la produzione indipendente cinematografica ovviamente senza quei budget è questo in cui un qualsiasi stronzo con una telecamera e 50.000 euro raccolta. Può fare un film e fare eh, un Poi lo video no, video. metti
2: però? Metti su YouTube, sul canaletto tuo,
1: Vai.
2: non lo so, non lo so. Comunque, io penso che non tutte le sue uscite siano state così tremende, e soprattutto mi tocca difenderla quando naturalmente si tira dentro il, il problema. Um, quello contro diciamo la, la linea LGBT perché lei stessa ha detto che eh, è stata comunque eh, ci sono stati dei contatti problematici in privato la volevano obbligare a tutti i costi a mettere il suo a mettere un pronome eh, particolare nella sua bio e lei lì eh, da lì è partita una delle tante eh, discussioni che poi hanno portato a tutto questo e trovo folle quello che abbiamo in America e che abbiamo visto anche qua eh, questa eh, fare di tutta la un fascio chi vota salvini è un illetterato, è una bestia poi vai a vedere se esci fuori dalla discussione eh, forum social vedi che ci sono persone che magari ehm, non hanno magari le stesse idee sul, ehm, sulla, su, sul sugli sbarchi o su tanti cavalli battagli, battaglia di salvini ma che comunque lo votano per tutta una serie di motivi quindi pensare che eh, il leghista è per forza le cose un ignorante mm. e quello del PD un genio secondo me cu- sì
0: bravo è molto, sono molto, molto d'accordo molto rischioso molto
2: rischioso ah pregi- con Trump scusami Pierpaolo in questo momento tu non puoi dire di aver votato Trump ed è successo anche a diversi attori eh, senza essere tagliato fuori ed è una cosa che mi fa schifo sono pronto veramente a fare la rivoluzione per combattere questa roba qua poi naturalmente discorso diverso, il cornuto di Canon, chi crede a Canon secondo me è veramente un, un coglione che veramente in quel caso è pericoloso per la società, però evitiamo di pensare come solitamente siamo um, spinti a pensare sui social, sì. il mondo Vabbè, è molto più è pregiudiziale. molto più
0: complesso, modo, molto modo più complesso. Com- sì, sì, sono d'accordo da questo punto di vista, uh, Gira Carano sì, giusto...
1: Scusami, scusami per Paolo, poi ti lascio parlare due cose. Uno, do ragione a Serino per quanto riguarda non fare tutta l'erba un fascio, anche se chi vota Salvini diciamo che c'è una buona percentuale, ma per esempio abbiamo l'esempio meraviglioso, non so se vi ricordate dopo l'assalto a Capitol Hill il discorso di Schwarzenegger che è un repubblicano sì. iperconvinto, ma che ha fatto uno dei discorsi più democratici, più, più lucidi. E più... Visibili della storia, della storia recente americana, cioè un post Obama addirittura. Quindi, assolutamente sono d'accordo che non bisogna fare tutta l'erba un fascio. Chiedono, però, in chat, Pierpaolo, se puoi eh, entrare nel merito del post, che dal mio punto di vista sì. non è importante perché lei non ha detto niente di particolare. Ma io rivendico proprio la libertà di mandare a fanculo anche se non dici niente di particolare perché sei tu, azienda privata, che decidi quali sono le ma linee. Ma quello, dita. certo. Però se se lo puoi ricordare Beh, allora bisogna...
2: vai scusami vai, vai. Sto, lo sto
0: cercando di recuperare così ve lo leggo proprio preciso Era un po'... io non la penso come Alessio secondo me uh, um... Insomma è un post che non è che non ha detto nulla Secondo me ha detto nel suo post ehm, Allora fondamentalmente il suo tweet Quello che ha portato appunto al licenziamento, al comunicato di eh, Disney È Gli ebrei sono stati picchiati per strada Non dai soldati nazisti ma dai loro vicini Anche dai bambini Visto che la storia viene modificata La maggior parte delle persone oggi non si rende conto Che il governo prima di arrivare al punto in cui i militari nazisti Potevano facilmente riunire migliaia di ebrei Ha portato i loro vicini ad odiarli Semplicemente per essere ebrei In che modo è diverso da odiare qualcuno in barri alle loro idee politiche questo è il posto che ha fatto è cioè, ris- li- es- es- li- seguita li- la, scusami fammi finire poi ti faccio dire Seguite seguita la comunicazione di Disney comunicazione secondo me molto eh, eccessiva perché a me non è piaciuta neanche la comunicazione di Disney che Gina Carano non è attualmente impiegata presso Lucasfilm e non ci sono piani per lei in futuro tuttavia i suoi post sui social media che denigrano le persone in base alle loro identità culturali e religiose sono abominevoli e inaccettabili Questa era.
2: secondo come... me quello che lei voleva dire che non è così brillante non è certo Pascoli eh, voleva dire che Comunque, se è successo quello che è successo in quel periodo oscuro della storia è anche per colpa di chi ha permesso tutto questo. Di chi a Roma ha permesso che chiudesse il negozio a fianco soltanto perché è gestito da una famiglia ebraica. È logico che c'è, un, c'è stata una connivenza. Fu, io penso che lei abbia scelto di dire questo, abbia voluto dire questo. E questo secondo me non, me non è, è assolutamente una cazzata.
1: Era condivisibile il paragone ovviamente. Non lo puoi gestibile.
2: fare però ma
0: no, no, che lo fai male l'hai fatto esatto. male eh. l'hai fatto male perché non puoi, non puoi esordire dicendo che gli ebrei non sono stati piega- picchiati dai nazisti cioè, eh è, esatto. è proprio sbagliata la fuori. dichiarazione iniziale cioè puoi dire esatto. è, la, è stata la politica dei nazisti a portare che gli ebrei venivano picchiati da tutti, cioè, poi esatto. li in mille altri eh, modi
1: se perde, perde i cittadini eh, cioè,
0: il... oppure esatto oppure un attacco
1: il senso non la forma è stata semplicemente una leggerezza da idiota però le conseguenze per me devono esistere sono d'accordo anch'io ma sono perché, molto scusami, d'accordo sulle conseguenze. Quello là che L'hanno cacciato dalla stazione di che è
2: Verona o Torino soltanto perché era nero e stava, spatta- stava aspettando il treno. Ma perché è arrivata tanto? Perché c'è stato comunque anni e anni di brainwashing di un certo tipo di schieramento politico. Allora, io, 15 anni fa non sarebbe successo mai una roba. Io sono d'accordo.
0: Io sono d'accordo con Alessio che eh, non, non si può parlare. Purtroppo, io leggo questa cosa di censura a basso Disney. Eh, ma in verità, pure Walt Disney era un antisemita. Tutte queste cose che vengono dette, cioè, ragazzi, lì io come dicevo l'altra so volta in pausa caffè con Umberto, è anche una questione di costo opportunità, cioè se tu continui a avere quella figura, rischi, quell'attrice, rischi che quando vai a fare i press tour, vai a fare l'intervista a Gina Carano. invece di sta a parlare dei Mandalorian stagione 3 o della spin-off in cui magari lei è protagonista, cominciano a esserci le domande su ah vabbè, ma quindi in verità da che parte politica sei messa, perché hai fatto quel tweet, cioè di fai sviare quella che dovrebbe essere la comunicazione, sulla serie o sul prodotto in cui lei eh, partecipa, su interviste, dichiarazioni, informazioni, notizie su di lei. E questa cosa qui, chiaramente, però come Walt Disney dice: Sai cosa? Vai a quel paese. Punto. La stessa cosa che hanno fatto per James Gunn. Cioè, la trovo ah. una cosa assolutamente sensata. Perché vuoi controllare che la cosa. Poi comunicazione. l'hanno ripreso, però. Poi l'hanno ripreso, la fa cagare, eccetera, eccetera. Però comunque capisco il fatto che lo allontani perché non puoi star a rischiare che tutto il dibattito diventa eh, quello gli piacciono i pedofili e voi gli fate far film. Chiaramente certo. okay. allora. Mi piace,
1: avete, avete letto? Te avevo accennato Pierpaolo al nuovo caso su Josh sì, di Riddle, Josh. Su le accuse ricevute da Cyborg, che non mi ricordo come si chiama l'attore, e l'entrata in gioco del vecchio cast di Buffy ai tempi in cui sì. lui faceva regista, soprattutto che Carisma
0: di, Carpenter,
1: che allucinante. Ora, stante che io non conosco le situazioni, quindi lì non, non, non posso non parlare fare
2: nulla di preciso.
1: Eh, può, no, ma si, fino a che punto un, un clima del genere possa essere contrastato nel, nel, nel sistema stesso senza dover uscire e quindi pubblicizzare su, su Twitter. Però il caso di Gal Gadot, che ha ribadito lei per prima di aver avuto la stessa pessima esperienza, di essere andata dalla dirigenza, aver, aver posto il problema e il problema era stato risolto all'interno del sistema, io mi chiedo questo doppio pesismo: cioè che veramente c'è... C'è questo, questo superpotere di certe figure che non può essere scardinato in alcun mm. modo mentre dall'altra parte però c'è l'evidenza che basta operare regolarmente perché a te Pierpaolo se qualcuno all'interno dell'azienda ti rompe i coglioni com- ti, com- ti metti a twittare o vai da Pucci a provare a risolvere il problema? Vado ovviamente da
0: Pucci a provare a risolvere esatto. Vado in azienda a provare a risolvere
1: mi, mi, fa un po', mi fa un po' specie stante che Weedle può essere il più grande testa di cazzo criminale degli ultimi 30 anni. non ne ho la più palla di idea che poi
0: anche, che... Lì, anche lì è sempre da capire perché anche ha detto, ben, detto bene Francesco anche tutto questo discorso perché Sara Michelle Gellar quella che fa Buffy ricordiamo Josh Whedon, creatore di Buffy creatore di um, Firefly se non ricordo Aspetta. male e ovviamente di Justice era quello che, con cui inizialmente si doveva fare la Justice League bla bla bla. Um, cioè fondamentalmente anche Sara Michelle Gellar ha detto io non voglio più che si parli di quel periodo lì non voglio essere associata a Josh Whedon però non sono mai entrati nei esatto, dibattiti se era vedi, uno vedi, che vedi è sesu- un predatore e così via probabilmente vedi. lì il problema è che ormai è diventato probabilmente impossibile sul set anche dire ah oh hai rotto il cazzo smettila di fare la stupida che automaticamente vieni ti, ti, probabilmente rischi di degenerare in un anche sei secondi. contro le donne eccetera eccetera e poi
2: il passaparola guarda come funziona Fish dice in come giusto. non è uscito nulla la Carpenter addirittura ha detto che il regista l'ha invitata a disfarsi il bambino allora io ho letto prima della, del sì, portocircuito sì. e lui ha chiesto quello che la traduzione forse ho, pre- ho preso un pesce io come si dice ho preso un granchio no il pesce <ride> gli ha detto hai intenzioni di tenerlo, di bravo. È cosa carina da dire. È orribile, è orribile,
0: è orribile, è orribile sul posto eh? di lavoro, cioè è orripilante eh, esatto. la domanda. Però, eh, Però... Esatto. In un
2: attimo arriviamo a morso il bambino appena
1: sì, nato sì, della sì. L'ha fatta,
0: l'ha fatta ab- abortire con il ferro da, da maglia, esatto. diventa in un attimo, no? Chiaramente... <ride>
1: eh ma grave perché all'interno di un'azienda di qualsiasi tipo ci saranno sempre accredini, scontri, giochi di potere e robe del genere e la parte tendenzialmente, la parte debole in una qualsiasi tipo di gerarchia, ma paradossalmente quella più popolare soprattutto in ambito cinematografico, ha il coltello dalla parte del manico in una gestione prettamente social e di, di retweet di questa roba che è un po' inquietante dal mio punto di vista perché spesso e volentieri c'è conflitto nei posti di lavoro come è normale che sia perché ci sono idee diverse che si scontrano comportamenti diversi, responsabilità diverse ed è veramente questo carosello continuo di mettere in piazza eh, qualsiasi tipo di conflitto come questo qua che poi è ridicolo perché sembra da, se, se vai a leggere sembra che lui fosse semplicemente un burbero testa di cazzo che però sa fare esatto. il suo mestiere gli attori in un modo che può essere un po' sgradevole esatto. no, e rivendichiamo il fatto di
2: essere uomini e donne di merda questo qua c'è anche questa è libertà
0: sentite Lui molto velocemente
1: si applica anche qua la libertà dell'azienda Esatto,
2: se esatto.
0: Mandare a cagare.
1: Me, esatto. però non voglio, all'interno dell'ambito di lavoro che venga allontanato perfettamente.
0: Ma anche, ma anche, ritorniamo al suo discorso. Secondo me, anche l'ipotesi di che quello che dicevi, te, Alessio, che fa un po' cagare, ma lo concepisco in un'azienda privata, cioè il caso alle intenzioni. Ovvero, se quello viene accusato di essere di aver, di aver toccato il culo all'attrice XYZ finché non ci sono le prove concrete, rimaniamo tutti a guardare. No, io trovo legittimo che un'azienda possa comunque decidere intanto di allontanare quella persona per il solito discorso, per controllare la comunicazione che potrebbe venirsi a creare intorno.
1: Allontanare sì, licenziare no, perché da quel punto di vista non si è ancora so. verificata la cultura del patto fra me Per e me non qui. è lo sta, per me la in aspettativa, assolutamente sì, completamente d'accordo. Sì, Ma in aspettativa esatto. Ad ogni cazzo di scandalo, fare un passo indietro e sì, non sì.
0: Esatto, sono d'accordo. Molto velocemente, visto che intanto stiamo vedendo passare un po' di tutto sotto, uh, volete lasciare un po' di, di indicazioni su Alessio, soprattutto te, su quello che stai uh, guardando, vedendo, che vuoi consigliare e così via? Io ho messo una selezione molto random delle serie in uscita quest'anno.
1: No, non ho visto niente di particolare. Sto guardando VandaVision con un abbonamento a Apple. Plus. Eh, cos'è? Non è Apple
0: Plus, è Disney Plus. VandaVision? Disney <ride> Plus? E quando l'hai fatto da solo l'abbonamento o l'hai fatto in condivisione?
1: No, talmente t- No, lo faccio io li faccio tutti per me solo per che me che schifo che fai e, e, e non capisco come al solito l'entusiasmo la gente che si strappa i capelli Ma no, fortunata, genere... guarda
0: fortunatamente almeno per WandaVision non ci sono persone che si stanno strappando i capelli sarebbe stato ridicolo se si strappavano i capelli per WandaVision onestamente eh, non ho...
1: però, tristemente, tristemente invece leggo le robe del genere ovviamente Paolo. io e Paolo abbiamo visto la conclusione di Expanse ah, che, non che
0: Alessio non è piaciuta per, il per il me, il me la quinta per, per, la per, me la stagione, per me la quinta stagione di The Expanse, a differenza di quello che dice Io Alessio, metà, è, stata, metà, è stata bellissima. bellissima nettamente meglio della quarta e della terza stagione, che invece mi avevano un po' ammosciato. So no, tu mi hai detto che il finale non ti è piaciuto, troppo su, troppo no, giù. No, giù secondo finale, me bellissima dall'inizio alla fine.
1: fine. Il finale, secondo me, non appaga abbastanza rispetto a tutto è bellissimo Serino perché se la stai guardando perché praticamente hanno cominciato a scrivere i personaggi in contesti diversi con storie perfettamente parallele ti aspetti una reunion col botto non mi dire niente
0: bellissimo per me The Expanse quinta stagione è un capolavoro
1: e si prospetta un'altra grande sesta stagione
0: esatto l'ultima stagione purtroppo
2: Ah è l'ultima sicuro? Purtroppo
0: sesta. sesta e ultima stagione Purtroppo perché Amazon Non vuole finanziare Perché è comunque è andato male Come numeri Purtroppo eh, so, Anche so. dopo il passaggio ad Amazon Chiudono e, tra anche l'altro,
2: Brooklyn Nine-Nine Tra le altre cose
0: Aspetto invece Con interesse Foundation Prima è passato il trailer Che è di Apple Plus Tra l'altro quindi Utilizzerò l'abbonamento Apple Plus di Alessio Foundation Che è basato ovviamente Sul ciclo di Isaac, Sul ciclo della fondazione Di Isaac Asimov eh, Tra l'altro c'è l'attore Che faceva anche Una parte molto importante In The Expanse Che io adoro Quell'attore lì Che è lo stesso attore che faceva il tipo di Chernobyl, il, 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 lo scienziato che va a fondo su tutto quello che è successo a Chernobyl? Non mi ricordo il nome suo, bravissimo. Attore. Foundation Foundation. La Tor- Foundation.
1: Ok, e... ma eh, che cosa dicono? Cosa dice la critica perché la tua opinione mi frega no, che deve, non c'è la tutto.
0: critica? Non lo dice perché deve ancora uscire, Alessio. Quindi finché non esce, è un po' complesso parlare della, della critica. Eh, però eh, lo controllo, guardo...
1: Puro parlarne, però, su sui social foundation perché sì, perché avete... è
0: considerato il pro- la prossima grandissima serie di fantascienza. È considerata comunque basato su su comunque un, i libri di Isaac Asimov. Quindi, comunque, ha un suo, ha un suo senso. So, perché adesso stiamo vedendo sotto il fantastico, la fantastica, no, sì, di come si chiama,
4: una... <ride> la meravigliosa <Non> so se...
0: <ride> La meravigliosa so la Mrs. Maisel, che mm-hmm. Alessio ha stra e che mi ha stra sta a vedere. Okay. Io ho visto è le prime tre bello. puntate, ho vomitato, in compenso mia moglie mm-hmm. l'ha visto tutto e le la... è piaciuto da impazzire.
1: E è, è perché? È scritto, è scritto, ragazzi che ci seguite, dalla, dall'autrice di una mamma per amico. Gilmore amica, Girls. Mamma mia, anni. mamma per amico, che parlavano, parlavano sempre... I ah. dialoghi più brillanti della, della storia, il botta e risposta, entrate di personaggi, cioè come scrive lei. E eh, certo, sono infiniti, <ride> durano 45
2: minuti, i <ride> dialoghi sono perfetti per te, per le tue domande. Sono perfetti per le tue domande. Te le scrive lui le domande, secondo me. Che attori, <ride> di Ma
0: lei, la, la, l'autrice di Gilmore Gertz, della fantastica Mrs. Mar- Maisel, è assolutamente l'autrice di Alessio, dei suoi monologhi, confermo assolutamente, <ride> l'attore si chiama Jared Harris, quell'attore bravi, che io trovo bravissimo, super caratterista, Appunto, che, che sarà anche uno dei protagonisti di Foundation, l'altro protagonista di Foundation era quello che faceva. L'elfo, non mi ricordo come cazzo si chiamava dentro il lobby. è elfo
2: o elfo, secondo te?
0: Secondo me è elfo, però probabilmente <ride> potrebbe essere elfo, non lo so, per me è elfo. <ride> Comunque, a parte questo, adesso stiamo vedendo quell'abominio quel, quel di Wonder Woman
1: 1984. <ride> Era molto tempo, cioè per quanto sai che io parto prevenuto con i cinecomic, ehm, li guardo, di solito mi diverto perché ho... Questo mi ha fatto. È la pr- poche volte volevo il tempo indietro. Perché ho provato ad arrivare <ride> a rimare, voglio, voglio dire.
0: Altre cose da consigliare. Abbiamo visto prima passare la sezione che ho fatto. Ci sono, ovviamente, questa è l'anno dell'ultima stagione, finalmente della casa di carta. Dovrebbe essere l'anno del ritorno Mamma di Better Call Saul: console, Call Be- Saul. Che comunque io ho un'altra di quelle serie in crescendo, ovviamente niente a che vedere con Breaking Bad. però molto molto piacevole di stagione in stagione.
2: Scusate, ma invece, come dice Tool, Raised by Wolves, l'avete visto? Non l'ho
0: visto, non l'ho visto perché su Sky io non ho l'abbonamento né Sky, né NautiV. Ah, è vero, perché Sky, pensavo fosse Amazon. E soprattutto ho letto che è iper, mega, maxi, splatter e violento. E io purtroppo ho quel problema lì che poi non me lo guardo con piacere. Io quando vedo la roba splatter comunque mi fastidisce. Comunque non ho letto benissimo. Anche Valentina ha fatto una bella recensione, mi sembra Valentina, su Movie Player, che ha delle prime sei puntate di costruzione dell'universo molto belle, come tutte le robe che fa Ridley Scott ma la seconda metà assolutamente involuta e non particolarmente interessante quello che ho letto di, 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 detto da, uh, da Valentina io poi non l'ho visto a- assolutamente um, qui stiamo vedendo invece la cat, la Snyder's cut di The Justice League che è attesa appunto in uscita su HBO Max e non si sa bene come arriverà
1: Beh, per me è che ho investito in AT&T pro- pro- proprietario Bravo. di HBO Max quindi vi auguro un successo strepitoso ma per me sarà un grandissimo esempio di quando si è sempre detto ah la major ha controllato il prodotto se l'avesse fatto fortuna,
0: una... per fortuna che aveva controllato il prodotto
1: Tutti lì. Sono, sono d'accordo se la mano dell'autore cambia il risultato di un prodotto che già sulla carta non separava particolarmente brillante ma non vedo l'ora di vederlo e sono carico come un pompiere me lo guarderò proprio in come un pompiere? Non, lo so. non lo so ho visto news of the world quello con eh, Tom Hanks carino molto quale carino. quello Do- di
0: Greengrass Do- quello di Greengrass
1: non lo so se è di Greengrass quello di va nel, nel West, West raccoglie
0: la, la bambina raccoglie la bambina dovrebbe essere di Greengrass quello lo voglio vedere assolutamente com'è eh? perché comunque Greengrass Il mi piace a me
1: senza picchi. poi ho visto Bliss quello nuovo con Owen Wilson com'è? e è? La... Bliss
0: com'è? com'è? no chi quale ho capito qual è Bliss. com'è?
1: tantissima <ride> idea di fondo realizzazione mediocre
4: Eh, Eh, Ma l'idea di
1: fondo era molto molto carina Peccato si perde per la strada Ma l'idea era carissima E tanto di idee carine che si perdono un po' per la strada Consiglio un b-movie uscito di recente Che si chiama Wonder Darkly che parla di una coppia che ha un incidente e rivive praticamente tutta la loro storia d'amore in un modo veramente immaginifico, con un'idea di costruzione meravigliosa, anche lì si perde qualcosa, ma assolutamente un'esperienza da provare. A quello io lo voglio vedere carico
2: come un architetto, (ride) o un tassidermista, devo decidere.
0: Sono tutti d'accordo con te, Alessio. Infatti, scrivono Bliss una merda. Questo è il commento che è arrivato. Io ho visto purtroppo ed è stato. Wonder Woman. Allora. Assolutamente mediocre, però non sono di quelli che ho rivolevo il tempo indietro. Quello che veramente avrei voluto riprendere il tempo indietro è quello di George Clooney su Netflix, di che già non ricordo più il nome. Quello di Fantascienza Eh. ecco, quello l'ho. Quello è la merda, ecco, quello l'ho finito di vedere, ho detto, cioè, adesso io vorrei ritornare indietro nel tempo e consigliare a Pierpaolo, guarda, non lo vedere.
1: È un peccato, un film rovinato dalla totale anticientificità, prima anticientificità, orribile, prima, soprattutto, stranamente, Lune che non aveva sbagliato un colpo a livello produttivo, registico, di scrittura, un, un film sbagliato. Di una bruttezza aveva...
0: cosmica, bruttezza
1: cosmica, cosmica per...
0: Sì, ha fotografia guarda. meravigliosa, Sì, però orribile, un film di una bruttezza, se volete vedere la fotografia meravigliosa guardate dieci fermi immagini di quel film ma non vedete il film perché è terrificante e ho visto invece che eh, ha, ha distrutto, ho visto due film uno dopo l'altro che hanno distrutto la volontà di mia moglie di vedere film con me, ovvero Favolacce con Elio Germano, dei fratelli, non ricordo come si chiamano, che è un film eh, com- no complessissimo, adesso ve la sparo lì, quindi so che in questo modo Alessio lo vedrà, che è il per me Favolacce è il melancolia italiano questa è la definizione che darei di Favolacce film particolari, particolarissimo senza il ne capo di coda una storia
1: che... non chiude tutti i fili che ha aperto però riesce a creare quella suggestione di fastidio rispetto ai temi trattati che sono abbastanza sì sì morbide. sì, infatti io
0: l'ho trovato a me è piaciuto tantissimo io l'ho cioè, visto scusa, scusami,
2: l'analogia con melancolia è in chiave negativa?
0: No, allora, in chiave negativa cioè, nel senso della... A
2: me, Lars von Trier l'ho trovato meraviglioso. Per
0: me è un ripilante, Melancolia, ma per a il me concetto della mancanza... Lavoro. No, ti spiego, per il concetto dell'assoluta mancanza di un filo conduttore, Favolace. Ma come? La
2: depressione!
0: Favolacci rientra in quello, cioè un film che non ha un filo conduttore, cioè è tutto insieme, però Favolacci mi è piaciuto moltissimo, perché comunque... Ho capito, sti cazzi è sulla depressione, non mi deve vedere prima a me il film È un film che non ha né capo né coda, col cavallo imbizzarrito Poi la scena dopo, le pillole per terra, la scena dopo Si sembra una roba surrealista e mi fa vomitare io voglio, io voglio avere un racconto non voglio avere la scena di quattro minuti con cavallo nero imbizzarrito che non significa nulla in tutto è il film è la
2: depressione
0: è... È, Francesco.
1: Paolo è un bambino neanche particolarmente brillante sì, se sì. tu lo metti davanti alla televisione e non c'è la favola la, la favola sé sì. come trama a lui crolla l'universo comincia a piangere quasi un con lottatore con... dell'MMA
0: allora allora gli ripeto favolacce, favolacce per, la, per questa mancanza di un filo conduttore sono tutte scenette disconnesse ma a me Favolaccio è piaciuto moltissimo l'ho trovato, ehm, l'ho trovato veramente fastidioso per quello che ti vuole dire per me qu- voleva essere fastidioso nel raccontarti quella storia quindi mi è piaciuto e poi ho visto qualche sera fa Malcolm e Mary Uh, sempre su Netflix, quello in bianco e in nero, di questo rag- ragazzo emergente, quello di Euforia, della serie Euforia che a questo punto voglio vedere, in cui ci sono e soltanto...
2: Certo, uh, euphoria, ci ci sono nome,
0: soltanto John Davis uh... Washington e um, Zendaya, mi sembra si chiami lei se non ricordo male, e con questo lunghissimo, questo lunghissimo spaccato di un litigio tra, uh, di coppia, uh, molto audace come film, però l'ho visto con piacere, devo essere sincero, anche quello mia, fig- mia moglie...
1: Invece mi sapeva proprio di film che le potesse piacere in qualche modo.
0: A chi? A mia, mia moglie, che ne eh? sai
1: te? Ma che ne sai? No, zero. Ma... ma come I ti film... permetti? detto. Vi ho fatto vedere due film che chiuderanno la possibilità di guardare un altro film. Confermo. Questo, Questo sembrava un film compatibile con... No, perché, perché, me
0: la... no, perché è... è un po' come immaginare te che litighi con te stesso, Alessio. Cioè immagina un film basato su te e te che litigate, cioè quindi è eccessivo è eccessivo è, è troppo sopra le righe nella, nella volontà di raccontare cioè nella volontà di fare un, un, di fare scelta artistiche bellissime perché secondo me ha delle scelte dei, dei, dei piani sequenza lunghissimi bellissimi delle scelte artistiche stupefacenti eh, soprattutto considerato lui che è proprio un esordiente praticamente um, è un po' eccessivo, alla fine non ti dice un cazzo cioè continuano anche sempre a riprendere gli stessi argomenti di litigio doveva durare la metà e comunque in alcuni ambiti è un po' eccessivo però l'ho visto con piacere, eh, devo
2: essere sincero non ma è, non è...
1: Sacco, vero?
2: scusate, potrei abbassare un po' la voce che sto ordinando su Just e non riesco a concentrarmi, che hai detto Alessio? sai che hanno,
1: anche hanno fatto Pierpaolo un sacco di soldi? che tipo, il budget era, non mi ricordo ma chi, eh, chi ha fatto un sacco di soldi? soldi hanno ha... autoprodotto L'hanno Zendaya il tipo e gli ah, altri storici. Ah sì. sì. A Netflix a 30 milioni si sono proprio hanno fatto in bene,
0: di... Hanno fatto bene. Comunque, uh, Zendaya
4: oh. è
2: il leader di Overwatch.
0: Zendaya. Stai confondendo. Zendaya, che a me non piace per niente. Io, tutta questa gente che impazzisce per la, la, la bellezza estetica, di Zendaya, proprio non mi piace minimamente. preferisco lui.
1: Sei libero? Se no, chiudiamo. Che è tardi.
0: Chiudiamo, chiudiamo. Vuoi aggiungere qualcosa a te, Francesca? No, niente, niente. Qualcosa da mangiare per stasera? Un posto di ordinato Lo sto,
2: sto decidendo
0: Ok Cinese, giapponese?
2: Thailandese, thailandese Lo sai quella roba col cocchetto? Mm. <ride> Buono A me piace
0: okay. della... Allora zin- eh, Detto che questa Detto questa cosa qui, scusate, volevo chiudere con un'ultima nota, mi è stato detto, lo sto scrivendo ora nella chat, ecco qui il link, mi è stato detto di comunicarvi che è ancora aperta la nostra promozione, ovvero se comprate Little Nightmares 2 su Multiplayer.com, il link che vi ho mandato, potreste essere sorteggiati per vincere una meravigliosa Nintendo Switch serigrafata a tema Little Nightmares 2, se, era inter- se eravate interessati a comprare il gioco, compratelo su Multiplayer.com, semplicemente perché appunto potreste vincere la console che è bellissima e la trovate seguendo quel link che vi ho spammato. Detto questo, io ne approfitto per ricordarvi che il cortocircuito, come al solito, ritornerà settimana prossima, venerdì, dalle 16 alle 17.30. Io mi terrò da parte tutte le vostre domande audio, potete stare tranquilli, quelle che non ho fatto passare adesso se sono interessanti le farò passare all'inizio della prossima puntata. Sì, così arriviamo
2: nel 2022 con le domande dell'86.
0: Tra l'altro, ve lo dico già adesso, una, la prossima puntata lanceremo un'iniziativa partorita dalla mente geniale di Vincenzo che farà la storia non vi dico altro vi lascio così una settimana a macerare in questa dichiarazione importantissima grazie eh, no, no vi ricordo che il cortocircuito lo potete chiaramente rivedere su youtube su twitch lo potete ascoltare in podcast su tutte le principali piattaforme di podcast ne approfitto per ringraziare ovviamente francesco e alessio che mi hanno fatto compagnia speciale alessio e di una bellezza sconvolgente io sono pierpaolo e grazie un grazie speciale a tutta la chat e a tutti voi che eravate lì
1: vuoi ci rivediamo al canale
0: Ciao ragazzi, buon weekend soprattutto, statevi bene. Ciao.